0: Livrólicos Anónimos Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
0: Queridos amigos, hein? bracinhos no ar, bracinhos no ar. <risos> que prazer é voltar de férias por este momento tão bonito que é estar aqui com a Silveira e Miranda a falar com vocês. Tu sobre... voltaste de férias, eu não. Eu voltar de férias, mas é um momento bonito para mim, eu não disse que era para ti, está bem? Espero que para ti veja. também seja agradável, não Sim, é? é
1: claro não, não estaria aqui, uma sexta-feira à noite, a falar contigo, mas pronto, férias. Mas na... é um
0: prazer voltar, estar aqui, ainda por cima, para falarmos sobre um tema tão bonito como a coleção Pererê, da, da tinta da China que, que nome, que nome curioso! era é isso que eu ia é? dizer,
1: Júlio não este nome tão, opa, tão tão representativo é tão, tão cor, tão movimento o tão, tão, que esta coleção é?
0: parece uma música da Ivete Sangalo Pererê é, um perere, livro, perere. Livro, livro, livro com você yeah. é. Pererê <risos>
1: É Desculpem este momento, Adeus. eu é. <risos> estou em férias e eu estou em discussão para férias. Por isso...
0: Adeus, tá. este foi o episódio possível, voltaremos daqui. Não desistam, não desistam. Isto Está bom, minha gente, quando isto começa assim é porque vai ser bom. Um, bom, estamos aqui, tal como estava a dizer, para falar sobre esta grande novidade que a Tinta da China recentemente nos trouxe e que tanto quanto eu sei foi anunciada em primeira mão aqui no podcast a minha entrevista com a Bárbara que as pessoas vão ouvir a minha entrevista com a Bárbara, quando a Bárbara anunciou a coleção Pereira. eu acho que até dei um gritinho no, no podcast dando ai, ai! um gemidinho, porque fiquei sim, muito entusiasmado no, do, do, do,
1: do, do entusiasmo,
0: sim. fiquei muito entusiasmado passado dois dias, estava a mandar um e-mail para a Tita da China a dizer meus amigos, eu quero ler estes livros, eu quero falar sobre esta coleção no podcast, portanto vamos fazer isto acontecer porque, quer dizer como vocês bem sabem, eu e a Silvéria uh, há dois anos para cá que enlouquecemos em termos de livros ilustrados Departada. portanto, no, ilustrado é o nosso nome do meio, se bem que a Silvéria também tem lá a banda desenhada pelo é, Silvéria, ilustrado, banda desenhada Miranda é verdade. eu também já tenho uma banda desenhada vá, uma novela, sim, gráfica, sim. Pelo, uma novela gráfica pelo menos já <risos> é João, ilustrado novela gráfica biografias ali nós. Mas uh, nós faça a autores, já é muita coisa, vá, não dá para É, tudo.
1: já dá um nome muito, muito real, <risos> não é? Aqueles reis tinham 17 é. nomes, estamos é. assim.
0: Uh, mas hum, uh, andamos enlouquecidos com livros ilustrados e também, tanto um como o outro, gostamos muito de literatura brasileira. Portanto, juntar aqui ilustrados a literatura brasileira e clássicos. Isto foi assim uma combinação bombástica. Eu, Sim. quando ouvi a novidade, disse eu não estou a acreditar que a tinta da China vai fazer uma coisa destas. Mas é bom, atenção, não é é, que é, um, é um tão bom que a pessoa fica indignada de, de bom. É tipo, como assim isto vai acontecer? Isto é real? Não ah, acredito Não acredito. <risos> Mas o que é que se passou pela cabeça da Bárbara para fazer uma coisa tão boa? Não, para? e
1: acima, acima de tudo, nós, nós sabemos que há opções editoriais que são... Um risco, não é? Tem terminado medida.
0: Esta, e acredito -me ter que esta... Parece que escrito por Sim. todo o lado. Sim. Isto é claramente... Isto era é, é uma das coisas que eu tinha pensado, que isto é uma daquelas coleções que só se faz por amor. Porque, certamente, a, a Bárbara conhece muito bem o mercado. Eu acredito que esta coleção vai ter sucesso. Mas não acredito que isto vá ser um best-seller, não porque as pessoas, como nós sabemos na maior parte dos casos, não estão ainda muito motivadas para livros ilustrados, a não ser que sejam para os filhos, ainda há muito preconceito de ler livros ilustrados e pensar, que ah, isto não é uma leitura para adultos. Hum, e Ainda por cima literatura brasileira que, apesar Sim, que está de ver já em ver.
1: Portugal, está em português no Brasil, não é? Portanto,
0: Sim, eu... mas eu isso também eu acho que é uma falsa questão e acho que as pessoas têm que ultrapassar. ultrapassar.
1: Não é pelos adultos, às vezes. O é, que é curioso? Que as pessoas às vezes têm reticências com livros originalmente escritos em português no Brasil, mas depois o YouTube está lá a rolar
0: em casa. Mas porque mas, mas é <risos> é? eu também não também não percebo a cena das crianças, porque uh, vamos ver, a criança aprender alguns termos usados no Brasil, só lhe vai dar mais valias interpretativas, todos nós crescemos a ver telenovelas Sim, e que eu eram... -me em... <risos> e pronto se nós fazemos questão que os nossos filhos aprendam termos em inglês em francês, em alemão em é italiano, italiano. E americano. Pronto, não é porque interessas. achamos que, que é uma mais-valia, não percebo porque é que é essa coisa, ai não, que a criancinha depois aprenda a dizer uma palavra em brasileiro e vai virar um monstrinho, por amor da santa, vocês <risos> organizem-se, vão, vão à missa, vocês defumem-me essas cabeças <risos> vocês, este calma, tu é eu, eu não estou bom, eu não estou bom não se então, minha gente, vamos pôr esses preconceitos, nem uh, uh, em sítios onde a luz não entra, se faz favor, porque não, as pessoas têm que parar com isso. Ai, ai, mas em, em Brasil é em português do Brasil, ai, eu já não quero. Mas porquê? Qual é o problema com, com o português do Brasil? As pessoas no Brasil não leem livros de Portugal que, que na versão que deveriam ler. Se não leem, se há alguns que são adaptados, acho mal. Mas isso, por acaso, foi uma das questões que a Bárbara falou: que é essa coisa de se querer fazer adaptações do português Sabes para. que eu o
1: português já recebi já, já várias vezes. Sempre que leio o livro brasileiro, há quase sempre alguém que, ou num comentário ou numa mensagem privada, me pergunta se o livro do autor brasileiro está em português do Brasil. Mas porquê? Ou está traduzido. As pessoas estão, está traduzido. A expressão é está traduzido. Mas aí eu Portugal. acho que faz
0: a questão, eu para mim fazia sentido essa questão se for para dizer, ah, se estiver traduzido não quero porque eu quero ler o autor na sua... Tu estamos sempre com a conversa do ai, era bom lermos no original porque assim temos acesso à expressão mais pura do autor e não sei o quê. Depois é um autor do Brasil. Ai, português do Brasil, não, não. Isso não se pode adaptar para português de Portugal. Não percebo. Acho que é um preconceito. Acho que as pessoas têm que quebrar isso, têm que agarrar em livros de autores brasileiros e desfrutar deles. Vão perceber tudo o que está lá. E não escrito. só brasileiros,
1: até mesmo alguns de, dos Palop. Não é? Eu quando claro. mim falo, que não leio muitos, mas acho que essas variações todas da língua têm a sua riqueza. Tem a sua isso, riqueza e só, com os mais cultos e, e com o pensamento mais, mais livre, mais solto. Um, e não, hoje faz, que até foi hoje, estava a ler no LinkedIn. Uh, alguém a dizer que uh, há autores que dizem tudo é uma árvore, tudo é uma flor já não há o, o, o carvalho o pinheiro, a pareira é tudo uma árvore uh, e eu acho que estamos a perder um bocadinho a riqueza da língua uhum. não só de país para país como até a nível uh, de, do, próprio, do próprio Portugal, não é? de regionalismos sim, Mas sim, estamos aqui a limpar a língua a simplificar ao máximo e eu pergunto para quê? Mas nós somos atados por acaso? Não conseguimos uh, ap aprender as palavras quase Eu todas? Eu acho
0: que nós nos estamos a tornar, uh, enquanto consumidores, e isto tem a ver com a forma como hoje em dia se consome informação, eu acho que nos estamos a tornar todos uh, consumidores pouco pacientes. E, portanto, tudo aquilo que nós não descodificamos de imediato, ah, eu não quero. Não, não, isto não é para mim, porque eu não consegui descodificar logo no imediato, isto vai-me dar trabalho ou não, 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 isto não foi escrito para mim. E eu acho que, de facto, devíamos uh, desafiar-me-nos, devíamos questionar, devíamos procurar... Uh, Ler, às vezes, coisas que, uh, que não são imediatas. Que tu lês e, e tens que puxar pela cabeça e tens que perceber. E há muitos termos de regionalismo. Mesmo regionalismos portugueses. Há muitos termos que tu percebes pelo contexto. E há um termo ou dois que se tu não perceberes, também não vais morrer. Vais, percebes o sentido. Eu, quando li a Sibila, eu acho que parte do eu ter sobrevivido à leitura da Sibila e de ter gostado, foi o eu não estar demasiado preocupado com os originalismos. Houve alguns que eu, pelo contexto, fui, acabei por perceber o que é que eles queriam dizer. Há outros que eu disse, epá, isto também não é relevante para a história. Eu, eu saber o que é que quer dizer uh, zingarolho na página 48 não é uma coisa que vai impedir de desfrutar do livro.
1: Ou podias ter ido ver o significado se assim mas nem
0: preciso, porque eu acho que o contributo que para mim me ia trazer essa procura me parece claramente uh, uma perda em relação ao que eu ia perder de conexão da história, com a história ao estar a fazer essa pausa para ir à procura Entendes? acho que o ganho que eu ia ter não, na verdade ia ser uma perda porque ia ganhar o conhecimento do que, é que aquela palavra queria dizer mas ia perder em conexão com a história então acho que muitas vezes temos que descomplicar Diz que temos que descomplicar, temos que relaxar, temos que ler <risos> livros também em português do Brasil, tá? Pode ser?
1: Eu, eu, eu também sou a favor dessa ideia. E duvido que vocês cheguem ao fim deste episódio e não queiram um, pelo menos um destes livros. Duvido. Ai,
0: vão querer, vão querer mais que um, de certeza. Não, vão querer todos, estou...
1: mas pelo menos com um, vão ser daqui com um no carrinho. Vão,
0: vão, vão, de certeza. Uh, então, esta coleção, Coleção Pereira. É uma coleção que foi distribuída inicialmente com o público, portanto eles foram saindo uh, mais ou menos um por semana, um, mas que estão totalmente disponíveis nas lojas normais, onde vocês compram, nas livrarias normais, onde vocês compram livros, e também no site da, da Tinta da China. A coleção é constituída por cinco livros e são todos uh, grandes clássicos da literatura infantil-juvenil brasileira. Todos ilustrados. Três deles, penso que com ilustrações uh, originais. O da, o da Bolsa Amarela é a ilustração original, não é Silvio? Sim, 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 uh, O Reinações de Narizinho também é com ilustrações originais, do André Leblanc, e o Flix. o Flix é pronto, o Flix é, não podia não ter ilustrações originais, porque o conceito do livro é muito gráfico e portanto não faria uhum. sentido. Um, o Chapeuzinho Amarelo tem uh, ilustrações que foram concebidas para esta edição do André L. Tria, uh, e uh, o Bisabia Bisabel tem ilustrações que também foram concebidas para esta edição pelo João Fazenda André L. Tria e João Fazenda que eram ilustradores que a gente já conhece de outros carnavais
1: Sim, achei... com ajuda do Márcio Ilustrado
0: Exatamente, achei muito interessante ver que tanto um como o outro, o, o João Fazenda parece-me estar aqui no registro mais próximo do seu registro normal. Ou seja, vá, eu vi do João Fazenda o livro do, do Saramago, do Jerónimo, do Jerónimo, e, Josefa. Jerónimo e Josefa. Tu, quando olhas para, para este tipo de ilustração, tu vês os pontos em comum. Embora eu acho que esta é mais próxima do real, é um desenho mais, uh, não, não diria limpo, mas mais certinho, vá. Um, mas o André Letria, por acaso surpreendeu-me, porque não, não é o tipo de ilustração que eu normalmente uh, associo, associa normalmente o André Letria, ao outro tipo de ilustração, portanto quando vi isso disse, oh, isto é do André Letria. Que engraçado. Mas se calhar estou a pensar também em, em coisas mais abstrato-artísticas, que se calhar não são tanto para um leitor infantil e provavelmente ele também ajustou o seu estilo. Sim, se
1: calhar, ao livro em si. Não, o João Fazenda, si? eu também o conhecia da, da banda desenhada. Ah, Aquela, é? Sim, do Tu és a Mulher da Minha Vida, ah, Ela, pois é dos meus sonhos, é do, do João Fazenda, com um texto do Pedro Brito. Que ah. eu ainda não li, mas uh,
0: se calhar este ano para o gosto ao quadrado, se calhar.
1: O meu por acaso já está autografado pelos dois, que lembro-me que na altura uh, pedi ao Pedro para autografar o meu e o teu. Acho que ele está totalmente autografado, não
0: está? Está, está, está.
1: É, uh, depois uh, temos, mais tarde encontrei o, o João e também lhe pedi. Uh, mas uh, pronto, notas que às vezes os ilustradores têm ali um, um estilo, vá. Alguns fogem mais daquela linha. Outros não fazem tanto, mas adaptam ao público-alvo, não é? Se é um público-alvo uhum. uh, mais velho, mais, se, é, se é para uma banda desenhada para leitores iniciantes ou para leitores já mais habituados ao estilo, enfim. Uh, e um, o, o André Letria, eu percebo que, o que queres dizer. Uh, nós também vínhamos muito daquele conceito do A Guerra, não é? Uh, e estávamos, não sei, dá-lhe um ar.
0: Sim, era na, na guerra que eu estava mesmo a pensar, exatamente, sim.
1: Eu li outro, acho que foi o. Se eu fosse um livro, isto é um livro? Se eu fosse um livro, exato. Uh, com o José Jorge Letria. Uh, mas são todos eles muito diferentes. Uhum. Eu acho.
0: Então, nesta coleção tem clássicos da literatura brasileira, uh, que são clássicos que uh, são de períodos. Uh, diferentes, vá, embora quatro deles sejam mais ou menos ali da mesma altura, estamos a falar de anos 70, 80 quatro deles, o único que é o mais antigo é o Renações de, de Narizinho, do Monteiro Lobato uhum. uh, os outros são, são livros que foram entre os anos 70 e os anos 80 publicados, então os cinco títulos desta coleção, para quem ainda não sabe, são o Renações de Narizinho do Monteiro Lobato o Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, o Flict do Ziraldo a Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga, a Bisabia Bisabel, de Ana Maria Machado. Portanto, é uma bela coleção. Temos nesta coleção duas autoras que venceram aquilo que é considerado o Prémio Nobel da Literatura Infanto-Juvenil, que é o Prémio Hans Christian Andersen, que Portugal nunca venceu este prémio. Eu estive a ver, por curiosidade, e o tivemos nomeados uma vez... A uh, Alice Vieira, o que me parece que faz sentido, mas curiosamente nos últimos anos, e que temos belíssimos autores de livros uh, infantil juvenis nomeadamente Ana Pessoa e, nomeadamente, a Catarina Sobral, que eram nomes que eu acho que podiam cair ali que nem, que uhum. nem Gija, mas se calhar são ainda novas e eles se calhar dão prémios mais. De carreira a pessoas mais estabelecidas mas então a, as duas autoras brasileiras que venceram esse prémio foram a Ligia Bojunga e também a Ana Maria Machado que eram autoras das quais eu nunca tinha ouvido falar na minha vida era
1: isso que eu te ia dizer nunca, nunca <risos> o geral, um sim, sim, o Chico o, também o
0: também mas estas duas nunca
1: mais uma vez, agora eu podia dar aqui uma de feminista, não é? E as mulheres, catadinhas, que ninguém conhece o trabalho delas. Injustamente.
0: Injustamente, sim.
1: Ainda bem que vêm coleções como esta para remediarmos essa situação.
0: Sim, fazer com que estes livros cheguem aos leitores portugueses, como é a seu direito, não é? Uhum. Então queres-nos começar a falar do primeiro livro, Silvéria, do Flix, do Ziraldo?
1: Para já, Flix? É uma coisa Flick. muito difícil de dizer. Flicts não é um ser mudo não, não é? Isto não tem a cor da Não, não, não. não. <risos> Olha, este foi o primeiro livro que eu li e até o li para os teus lados. Uh, tenho umas, umas fotografias no meu Instagram tiradas uh, na Goldbanken, uh, que achei é que era um sítio apropriado uh, para ler isto no sossego de um espaço verde. Uh, o Flicts é sobre uma cor, chamada Flicts, não é? Eu estou a dizer Flix muitas vezes de propósito, que é para, porque é para treinar. <risos> um, esta é uma cor que não, não é fácil de definir, está ali entre o bege, entre o tom terra, portanto é uma cor que não aparece no arco-íris, não aparece nas bandeiras, não aparece nas caixas de lápis de cor, e por não aparecer em lado nenhum, a cor Flix acha que não tem valor, que não, que não está bem lá nenhum, que, que não importa, uh, mas será que não existe nada do Corflix? Será que não há nada importante com esta cor? Hum. Por isso, este é um livro que tem uh, muitas ilustrações e pouco texto, uh, uh -huh. diria, se calhar até se formos pensar num público realmente infantil para crianças mais pequeninas, este está, está totalmente adequado. Um, é um livro que eu não vou revelar onde é que aparece o verdadeiro flick-se, mas uh, tem um final que eu, sinceramente, achei surpreendente e fofinho. Uhum. Uh, e traz aquela mensagem uh, muito relacionada com a aceitação do que é diferente ou do que é menos comum uh, e do valor de todas as cores, de Neste caso podemos extrapolar uh, de todas as pessoas, todas as características, uh, e todos nós somos únicos à nossa maneira. Não só o Flix, que é raro, mas uh, até aquela cor que possa parecer muito, muito comum, se calhar também tem as suas particularidades e torna-se única de uma ou outra forma. Por isso, um, é um livro do, do Giraldo, uh, que também é o autor do Menino Maluquinho, Uh, só para vos, para vos situar uh, tanto o Felipe como o menino Molequinho venderam imenso e, hum, e não posso ter muito mais porque o Felipe também é pequenininho uh, mas tem aqui bandeiras uh, tem bandeiras do Brasil, claro tem aqui um arco-íris e pronto, e para o final tem uma surpresa
0: <risos> não, mas é curioso, estavas a falar de ilustração e, e... E este é um livro em que o conceito de ilustração é muito próprio.
1: Sim, muito diferente. Porque este foi um livro feito assim também muito... Foi de um desafio que colocaram ao Ziraldo. Uh, e ele fez aqui umas colagens, umas coisas mesmo na própria gráfica ali, uh, muito, muito diferentes. E pensei que há pouco estavas a dizer que este, claro, que tem as ilustrações originais, porque é um livro que dificilmente viveria sem elas, não é? Sim, sim, um, sim. E se fossem assim, de alguma forma reproduzidas, sem querer, sem querer tirar mérito a nenhum ilustrador, mas obviamente não seria a mesma coisa.
0: Oh, não, não,
1: uh, não. E há uma coisa que eu gosto nesta, nesta coleção, para além de estes cantos redondinhos muito típicos da tinta uhum. da China, que eu sou fã destas edições assim, pronto são livros capa dura, que nós ainda não dissemos, mas uh, são mesmo uhum. do colecionador, diria até, uh, mas são, são livros que... Mantém o estilo, quer as que mantêm as ilustrações originais, quer aquelas que foram feitas pelo André Latria ou pelo João Fazenda, mantém um registro gráfico daquela época. Eu sou muito apologista uhum. de trabalharmos a qualidade visual de, das nossas crianças, dos nossos jovens, e acho que eles, como crianças da sua época, têm tendência a gostar de um determinado estilo gráfico, não é? mas isto não, não implica que não possamos uh, pô-los em contacto com arte mais lá para trás, que uhum. não é muito antiga mas com um estilo gráfico uh, de algumas décadas As vintage. Uh, Sim, porque, porque acho que faz parte tanto da questão da faz. linguagem, como falávamos há pouco do português no Brasil, como também das ilustrações uh, e destas brincadeiras que aparecem em vários destes livros desta coleção que são brincadeiras de crianças que brincam efetivamente que sim. eu acho que às vezes, uh, nos livros mais contemporâneos, temos muitos livros bons, muitos livros com observações brilhantes, com mensagens muito certeiras, muito atuais, mas há livros que se focam muito na mensagem, na moral da história, uhum. e parece que as crianças desses livros não brincam. Pois. Que é uma coisa que me tão um bocado. Uhum. Porque nós ainda brincamos, nós ainda sabemos o que é.
0: Sim, eu acho que também, se calhar, é um, o conceito, de, de crescimento e o processo de socialização mudou provavelmente muito em relação à nossa altura. Que, se bem que eu já sou de uma fase em que, imagina, eu brincava muito nas férias no Alentejo, mas em Setúbal não. Eu não ia para a rua, não tinha amiguinhos em uhum. Setúbal, tirando os amiguinhos da escola uh, e que. Tirando o recreio, fazemos um joguinho rápido, não, não íamos naquela altura, pelo menos eu não fazia aquela coisa de ai, vamos brincar para a casa de não sei quem, ai, vamos ah, eu para a casa de não sei quem, eu, eu pelo menos não, não tinha muito, não tinha esse hábito, um, mas de facto acho que existe aqui um processo de socialização uh, diferente. Um, curiosamente, este livro do Flit, eu na altura que eu parei muito isto, isto fez me lembrar muito em termos gráficos, e isto que eu vou dizer, atenção, isto é um elogio, não é, não é, eu sei que vai parecer uma coisa estranha de ser dita, mas parece um catálogo de papéis. <risos> quem já, quem já teve a experiência, quem, quem trabalha em agências, sim, quem já, e que trabalha com, com produção de material de marketing, já teve catálogos, já lhe enviaram certamente uhum. catálogos de papéis e de cores, e quando tu olhas para aquilo, aquilo é uma coisa surreal, aquilo é... Tem uma super...
1: parte para essa não
0: é? Aquilo é uma coisa super luxuosa e em que tu tens as cores, os diferentes papéis, com as diferentes texturas, embora que o papel seja sempre o mesmo, a aplicação da cor faz parecer quase como se o papel fosse diferente uh, nas diferentes páginas e tem muito uso de cor. Imagina que fazer cores... este Produzir este livro... Em termos de gráficos deve ser muito exigente, porque eles devem ter que respeitar
1: sim, todas coisa, estas cores cor, sim, sim. Senão e... não é fiel, não é? O original e até mesmo o próprio Flix, não é? Tem de... de ser aquele tom,
0: não é? Exatamente. Este e... livro é cor. É cor. É, é, um, é um, uma homenagem à cor e, e à êxtase que é que é hum, o olhar para as cores. E até é muito engraçado, porque eu tinha aqui a frasezinha, o parágrafo que descreve a coleção Pereira que é muito interessante, porque uhum. destaca muito a questão da cor. Eles dizem, a língua pode ser uma cor, a língua pode ser uma festa, a língua que cá brinca a apanhada e lá brinca-te pega-pega, é a mesma aqui e acolá e cresce como uma roda gigante sempre que a deixamos girar a coleção Pererê existe para isso e traz para Portugal os maiores clássicos da literatura infantil-juvenil brasileira. Estamos entendidos? Vamos então brincar. E acho que é mesmo isto é, é a brincadeira é a exuberância da cor, acho que este livro é uma celebração da cor uh, e, e é muito interessante porque é o livro mais abstrato deles todos uh, eu não li um deles e tu começaste a ler outro, mas não, não terminaste mas pronto, aquele que eu não li e que tu não, não leste, não, não fogem à regra, este é o mais abstrato dos quatro uhum. livros uh, mas mesmo assim é muito brincalhão porque vive muito de jogos do conceito de do, do ele jogar com o leitor e portanto deve ser uma uma dinâmica muito engraçada tu leres este, esta história aos teus filhos e brincar com eles com, com a questão das cores. e mesmo, eu como adulto, senti-me muito divertido. <risos>
1: eu adorava ter presenciado o processo de criação.
0: Sim, deve ter sido muito giro.
1: Isso deve ter sido assim, uma observação não participante, não é? A ver assim, aos metros de distância imagino assim muito olha, muito menino maluquinho Sim,
0: muito <risos> uh, all over the place Sim,
1: curiosamente o, o Viraldo um, lançou uma revista chamada Pereire, que era em banda desenhada
0: Ah, oh, que giro
1: uh, Portanto tem aqui um lugar no meu, no meu coração aqui o Flitz, porque se gosta de DVD então se gosta de quadrinhos, não é?
0: Quadrênios, quem é isso? Quadrênios. um bocado
1: americano. Foi,
0: foi. Foi, foi, foi assim o brasileiro um bocado americano. <risos> Quadrênios. Não deixa de ser americano. É,
1: não é, é eu sou americano.
0: É da América, é da América. <risos> Olha, o outro livro que, que eu li, um, outro dos livros que eu li e que devo dizer que de todos eu acho que vai ser o meu favorito se bem que eu não li o A Bolsa Amarela e pode ser que o Bolsa Amarela venha competir com este um, eu gostei muito de todos mas este uh, falou muito com o meu coração que foi o Bisabia Bisabel Ai, o que eu gostei deste livro, Silvéria gostei tanto, tanto, tanto da Ana Maria Machado e, e as ilustrações de João Fazenda certamente ajudaram porque tornaram a experiência ainda mais mais visual. Este livro tem uma história mais tradicional um, é uma história muito, muito versátil porque tem muitos momentos de humor tem, eu acho que é daqueles livros em que a magia acontece porque é um livro muito descontraído com muito sentido de humor, com muitas mensagens importantes mas que passam de forma muito natural um, é muito real, é muito... É, é um livro muito sentido, mas sem se ela uh, é, é um daqueles livros que eu acho que é, é, é tudo feito na, na medida certa. Uh, temos aqui a história de uma menina, que é a Bel, a Isabel, que um dia fica encantada quando a mãe estava a fazer umas arrumações e encontra uma foto da, da avó da mãe, que é, portanto, a bisavó dela, uh, em criança, com uma bonequinha. E ela ficou encantada com aquela foto. Era uma foto muito bonitinha, do antigamente, que tinha uns lacinhos e uns adornos, e ela ficou encantada com a foto. E então uh, disse à mãe que, ah, eu quero muito ficar com esta foto. E a mãe disse que, pronto, não podia ficar com a foto, porque era a única foto que ela tinha da avó naquela altura, mas que lhe emprestava para ela levar para a escola. E ela levou para a escola toda com. Sente ali, a mostrar aos amigos, fazer-se toda, toda de interessante e não sei o quê, e depois foi fazer ginástica e pensou: Ai, agora onde é que eu vou meter a foto? Vou meter aqui junto ao corpo. E a foto <risos> desapareceu. E o que é que ela pensou? O que é que aconteceu? Isto por osmose, a minha avó entrou dentro de mim, porque eu sinto uma avózinha, Eu sinto uma vozinha dentro de mim isto é a minha bisavó a falar comigo. Portanto, ela diz que tem a bisavó dentro dela, de que vai falar oh, depois. Pai, da e da as voz. coisas
1: que a bisavó. Lhe ensina. <risos>
0: Pronto. E é aí as, que conversas entra, as conversas entre elas oh. uh, porque as conversas depois são de uma forma muito divertida e muito leve e uh, eu acho que, que é isso muitas vezes que também faz falta determinadas discussões eu acho que tudo se tornou muito sério e eu acho que faz sentido que em muitos casos e em muitos contextos as discussões sejam muito sérias mas também faz sentido muitas vezes haver discussões com um bocadinho mais de leveza. E isto foi um livro editado em 1981. Portanto, mas mesmo, mesmo tendo sido um livro editado em 1981, a questão da preocupação com os papéis de género, porque entra aqui muito nas conversas dela com a bisavó: a bisavó a dizer não faças isso, não brinques dessa maneira, mas tu não és um rapaz, porque é que estás a brincar assim? Tens que ser uma menina bem comportada.
1: Uh, e quando uh, depois uh, os rapazes não vão gostar de ti, não é? Porque tu não te comportas uh, exatamente. com um vestido todo bonitinho, sem, sem terra, tu sobes às árvores. Uh, é, é a relação de que ela tem até
0: com com dos
1: meninos, uh, que eu acho que ela é muito engraçada, não é? Porque ela sim. não é assim, não é assim donzela, não é, é? Ela já vai subir às árvores e partir o nariz só eu preciso.
0: Esse foi um dos, dos meus momentos favoritos, oh. que é, ela está com uma amiguinha toda empinocada e está lá com o rapaz <risos> que ela gosta e, e a amiga... Uh, e eles viram uma, uma árvore de jabuticabas e ela, ai quero, é jabuticabas não era a árvore, acho que era
1: acho que sim, sim, era sim jabuticabas, até, até um, e ela, um dos capítulos
0: é, e, ela, e ela diz ai vamos ali a árvore da vizinha não sei o que, apanhar jabuticabas um, e então elas vão. A menina diz logo: ai ah, eu não posso que eu não posso estragar o meu vestido e não sei o quê. E a Isabel vai com o menino e diz: Ah, eu vou lá porque eu costumo lá ir, o cão já me conhece. Ela não conta que o cão já a conhece, que é para se mostrar de valente, e diz: Ah, espera lá, que o cão já me conhece, que eu venho cá muitas vezes, mas vamos me aqui fazer de corajosa e não sei o quê. Uh, então ela vai com o menino, sobem à árvore para apanhar as jabuticabas. Um, e a moral disso tudo foi que o menino disse-lhe ai tu és muito corajosa eu gosto muito disso em, disso em ti porque és muito diferente das outras meninas espeta-lhe um beijo eles eram para levar uma, uma fruta para a outra para a Marcela que é toda frosou toda como ela diz <risos> uh, e qu quando já iam a ir-se embora é que ela se lembra então não levamos a fruta para a miúda e ele apanha uma fruta meia podre do chão e diz, ah, vamos-lhe esta ela para ela também. Então a outra fica toda. Entretanto, a avó estava por trás a dizer, pois, agora vais com ele, estás a ver, ele gosta é da outra, que ele vai levar a fruta é para a outra, não gosta de ti. Não, era, era goiaba, não era jabuticaba, era goiaba.
1: Mas há um deles que se não é que tinha jabuticaba em algum lado.
0: Eu acho que, é, que era o outro, eu acho que era hum, o do narizinho. Porque, pronto, nós não dominamos as frutas brasileiras, tá? Vocês, não. Vocês desculpem. <risos> nós somos pessoas tipo acho que é uma goiaba. Acho que era uma goiabeira. Era.
1: Mas pronto, era
0: uma fruta. Era uma percebe. fruta. Era uma, uma fruta, fruta típica do Brasil, pronto. A avó é diz-lhe, não... vês, ele gosta, ela é que fez bem, ela está ali a dar só respeito, agora ele ainda lhe vai levar uma fruta e depois no final a rapariga leva com a fruta podre e ela disse à avó, estás a ver... Ele valorizou-me por quem eu sou. Ele aprecia quem eu sou, que eu sou mais eu. <risos> Gosto-me de vocês de atitude. É. Se bem que
1: depois ele não se porta muito bem com ela.
0: Não, ele não se porta, mas ela também lhe mete logo uns patins que ela diz logo, ah, oh, meu amigo, espera lá. Porque ela, ela percebeu claramente que ela era um menino parvo. Ela chegou a essa conclusão.
1: Gostas desta, desta bela?
0: Sim, ela, ela aprendeu, ela foi aprendendo. Ah... Um... E uh, achei muito interessante que depois temos a parte, porque é que isto tem Bisabel também na capa, porque depois entra um momento em que uh, a começa a ouvir outra voz. E uma voz que, a lhe começa a chamar Bisa. E ela, mas como assim? Mas o que é isto? Então o que é? É a bisneta dela que veio do futuro. Isto é tudo muito maluco. Mas acreditem que é muito divertido. É. Uh, é a neta que vem do futuro, lá como uma espécie de holograma uh, para falar com ela. E então é muito interessante, porque ela vive... Uh, é uma representação perfeita de uma mulher que vive num ponto de viragem uh, entre o passado e o futuro uh, e que vive ali um bocado, no meio termo, entre as duas. Porque ela, muitas das coisas que a Bisabia Bia lhe dizia ela não achava piada, mas havia outras que ela dizia. Isto até faz algum sentido. Uh, as coisas que a bisneta lhe diziam, uh, ela, ela tendia a concordar com ela, mas depois também achava que ela era muito, que era muito dura em algumas coisas e também não concordava com tudo o que ela dizia. Ela está ali no meio a tentar dar sentido entre o futuro e o passado e tentar encontrar o, o seu momento. E há um momento muito bonito neste livro um, e que foi aqui muito bem metido, que é Uh, uns novos coleguinhas que chegam à escola um, e um dos meninos, eles começam a falar sobre a questão dos avós e dos bisavós e o menino emociona-se. E ela de início até pensa ah, este menino, que horror, agora vê-se para aqui emocionar mas o que é isto, a mãe não chora. <risos> mas ela depois, e, e é bonito ter esse preconceito, está metido no livro, mas ao mesmo tempo ela depois ele começa a falar porque é que se emociona e começa a contar a história do avô dele que já morreu e que a família dele tinha ido para o exílio, portanto, começa a relatar um período, de, uma história de consequências reais da ditadura uh, brasileira em que a família dele foi exilada, em que tiveram distantes do avô e ele começa a se lamentar por não, ter, não poder ter passado aquele tempo todo uh, junto do avô e há muito uma mensagem de de liberdade, do, do ele dizer que quando o avô os ia ver, que dizia que muitas vezes as pessoas que uh, têm a coragem de, de assumir posição e, e que são as primeiras a dizer que algo está, está mal, são as que sofrem as consequências um, e que infelizmente, no caso, infelizmente viverem as consequências, mas fizeram-no com muito orgulho e ele sentia orgulho no no filho, uh, por ter feito isso por ter assumido essa voz uh, e é, um, é muito engraçado que num livro tão descontraído há questões tão relevantes como a condição feminina e como viver o papel da mulher em diferentes fases da história uh, e como uma mulher se sente sempre uh, meio dividida entre aquilo que é o passado e as expectativas que as gerações anteriores têm sobre aquilo que deve ser o comportamento dela e aquilo que ela acha que deva deve ser o comportamento dela como resposta ao futuro e à evolução, que é um tema muito sério, mas que é tratado aqui de uma forma muito divertida e muito airosa e, e que ainda se consiga meter nisto um, um bonito testemunho sobre um momento tão importante como, como a ditadura militar brasileira e, aprendi, e falar sobre a importância da liberdade. E fazer isto tudo com sentido, sem ser um livro de lamechas, uh, e sendo uma leitura prazerosa, eu acho que isto é... É, olha, foi, Não, é,
1: é muito bem feito. É muito
0: é. bom. É Mas muito já
1: esta, esta Bel é uma menina que faz perguntas. Sim, uh, acho que é um livro que incentiva uh, as nossas crianças a fazerem perguntas. Nomeadamente perguntas sobre as suas avós, bisavós, como é que eram as coisas no tempo delas. E acho que ela é aqui acaba de alguma forma por perceber que a bisavó, porque uh, viveu já viveu há mais tempo, viveu mais anos, era adulta, tinha uma experiência de vida maior do que a dela, não é? embora ela não tenha consciência desta forma, porque é uma criança, mas ela percebe que a bisavó tem razão em algumas coisas, ou que alerta para coisas que depois acabam por se comprovar, mas há outras em que a avó é cautelosa sem necessidade, porque os tempos já são outros. Assim como a sua suposta futura bisneta, que já está um passo à frente, uh, também já vê as coisas de outra forma porque já está no futuro, já está num mundo ainda mais desenvolvido. Uh, e eu acho que isto é muito, muito bonito e também leva uh, os, os mais novos, que possam eventualmente ler este livro, a uh, fazerem esse tipo de questões, a distinguir os tempos, a uh, perceber porque é que algumas coisas mudaram, porque é que outras não, porque é que o papel da mulher muda, mas muda muito lentamente… E não sei se está a mudar o suficiente, acho que ainda temos um bom caminho para, para percorrer, porque há questões aqui, que embora, como dizias, levadas com alguma ligeireza, porque é um livro de meninas de totós e pronto, que, que sobem às árvores e ficam doentes e, e quando espirra, sai <risos> um bocado <risos> de ranheta, não há anos que não dizia ranheta. Ai, anos. <risos> há, anos. há Anos que podia isto. Uh, e ela fica muito envergonhada. Parece que é tudo assim muito, muito a brincar. Um, mas a verdade é que acaba por toda a coleção, no fundo, ter aqui uh, meio a brincar, meio a sério, uh, pistas para outras coisas, inclusive Sim. a questão da, da, da história do Brasil, que eu acho que as coisas têm de ser contadas aos mais novos à feição da idade, da maturidade. Uhum. E, uma forma de lhes contar as coisas é também levantar o véu para que eles façam as perguntas. Uhum.
0: E guiar a conversa também no sentido do
1: raciocínio deles, não é? E, ah.
0: e eu acho que é muito pedagógico, sobretudo a relação dela com a, com a Bisabia. Eu acho que é muito pedagógica porque... Ela se sente-se exasperada com os comentários da Bisabia e ela às vezes diz, ah, ela é uma chata. Oh, oh, Cala-te.
1: <risos> Já não, todos temos isso para a nossa
0: avó, não se diz a nossa mãe, não é? Sim. Mas, mas é muito, ela não tem uma atitude raivosa em relação a ela, não é... É uma coisa muito natural. Orienta, muito, muito sim. Orienta, e muitas vezes ela própria tenta explicar. Porque, por exemplo, a questão da sexualidade é uma questão muito interessante. Quando ela começa a falar em namorar, a bisavó diz, o quê? Não, uma menina da tua idade, tem que se portar bem, não tem que ter preocupações com isso. E ela diz, ó oh, avó, então, mas tu disseste, bisavó, tu disseste no teu tempo, as meninas casavam muito cedo. Então como é que é? Então uma menina com 14 anos, na tua altura já casava, eu já tenho 15 e não posso namorar. E a bisavó ficou tipo... Ai... Ah,
1: Ei, pois. <risos> que é uma coisa muito típica dos mais novos para terem observações que deixam os mais velhos. Ups! Sim, e agora apanhaste-me.
0: É muito pedagógico, não é, não é de uma perspectiva de, de raiva e de ódio. É muito, uma perspectiva muito familiar, muito natural. Hum, e eu acho que algumas destas discussões faz falta esta, esta naturalidade da discussão. Nós parece que temos sempre todos muito zangados. Quando, e eu percebo porquê. Não estou a dizer que não haja razão para isso. Uh, mas às vezes também a pedagogia e a naturalidade das discussões um, e o falarmos com uma pessoa e o tentarmos explicar porque porquê é aquilo que ela diz não faz sentido ou explicarmos o nosso ponto de vista... Uh, nem sempre pode ser uma batalha perdida. Uh, se calhar às vezes podemos deixar sementes de coisas virem a mudar e virem a acontecer e se calhar aquela pessoa que se tu adotares uma atitude só belicosa e raivosa e de protesto não te vai ouvir porque as pessoas quando estão no âmbito de uma discussão obviamente se uma ataca a outra vai estar à defesa e portanto são pessoas que não estão disponíveis para aprender nada. Um, se calhar num registro, muitas vezes, de conversa, que eu sei que nem sempre é possível. Um, mas se calhar, pelo menos, com as pessoas que nos são mais próximas. Se calhar vale a pena uh, investir em determinadas conversas, um, perceber que a mudança nem sempre é fácil. E a mudança nem sempre é fácil mesmo para nós. Nós, muitas vezes, damos por nós e há muita coisa nova. E, e nós somos pessoas que não temos 40 anos e já muitas vezes nós próprios dizemos é paz. Ou só às vezes é difícil <risos> é, muita, é muita mudança, muita coisa nova muita coisa com, com a qual nós temos que, que aprender a lidar uh, e temos de aprender a lidar porque isso para mim nem é, nem é uma questão uh, mas acho que de facto era mais fácil para todos nós se muitas vezes houvesse tipo, este caminho de aprendizagem e de crescimento que eu acho que é o que este livro mostra, que são é uma menina a crescer, mas ao mesmo tempo a bisavó também está a aprender com ela, um, com o crescimento dela. Estão as duas a crescer em conjunto. E de facto é uma vivência muito bonita e que. Muito bonito que a autora tenha conseguido no papel registar um, esse espírito.
1: E acho que também. A própria Visavó, se pensarmos até no, nos nossos antepassados, não é? olha para a mais nova com um certo orgulho não é? das coisas que ela Sim. é capaz de fazer, daquilo que considera até mais irreverente, mas olha onde ela está e eu nunca tive esta coragem, ou nunca sequer me passou pela cabeça e ela vai e faz e acontece um, e acho que, sobretudo no caso das mulheres, não, é? não tanto do avô para o neto, mas da avó para as netas, um, Uhum. Deve dar assim um certo. Quer dizer, em alguns casos, nos outras, calhar acham que isto é tudo um pouco a vergonha, não sei.
0: Uh, agora pensando bem, não é? Uh... Depende das voz, não é? Depende da Sim, voz. sim.
1: muitos contextos. Mas esta, não sei, imaginei -a um primeiro, ah, isso não se faz, menina, e depois um danada da miúda, não é? Que ela vai com tudo, parece um pequeno furacão. Uh, e, é, e é muito ternurante, sem dúvida nenhuma também, também gostei muito, muito deste e até me lembrei daquelas fotografias nós tirávamos na escola primária todos os anos, ia lá um um, um senhor fotógrafo ah. nós tirávamos todos assim com as mãozinhas em cima da carteira um livro aberto Uh... Ai, dessas
0: nunca tirei.
1: Ah, eu tenho que te mostrar. Tenho -te -as eu tenho daquelas
0: com fundos, que eles punham aqueles fundos. Sim, Parecia um fundo. que tu estavas num parque no Canadá.
1: Sim, sim, tal e qual. Sim, e viado conjunto, não é? Uh, da turma sim, toda. Uh, que, felizmente, nunca ninguém da minha turma uh, ousou pôr isso nas redes sociais.
0: Ai, não tens ideias, Silvéria, não tens ideias. Tu uh, vê lá. lá, tu eu manifesta Não estava era... te... assim formal.
1: Estava assim, usava fitas.
0: Eu era uma menina de fitas. Eu estava sempre de fato de treino. Eu acho que em quase todas as minhas fotos <risos> deve estar de fato de treino.
1: Ah, não, não. Eu nunca usava vestidos. Exceto nesse dia. Nesse dia, o um dia que o fotógrafo eu tinha que um vestido.
0: Que eu detestava, não é?
1: Uh, mas não fazia tos. Isso não. Mas, mas depois apanhamos assim as mãozinhas de cima da secretária. Por norma, uh, há um ano em que... Ou seja, o livro era sempre o mesmo. Era de um colega qualquer. A professora montava lá a secretária. Abria um livro de matemática. O porta-lápis. e Aquilo não era teu. Era de um colega. E houve um ano que se vê lá o nome no livro. Zé Carlos. Portanto, a bosta de Zé Carlos. <risos> Isso
0: é bem triste.
1: Uh, é eu triste. até acho que, desse, que ele, a minha professora dava mais do que um ano. E ele era tipo, do quarto ano e nós não éramos do terceiro ou uma coisa assim. Então o livro não era do nosso ano. Tinha nome de rapaz. <risos> enfim Não
0: interessa, Silveira. Era só, era só um adereço para ilustrar.
1: E é, eu depois de fitinha com lacinhos e antes ah, de Carlos, já tinha ali um problema de identidade. <risos>
0: é, mas mas é
1: esta, esta imagem da capa, não é? A menina assim com os e com ela assim todo muito aprumadinho, faz-me lembrar esses, esses momentos. E há, e há coisas que é curioso que não, que não mudam nunca, não é? Uh, acredito que não se tirem algumas é fotografias na escola, não. Ou, ou será que é o, é o professor de é é móvel?
0: Faço ideia. O pessoal tira que. Isso é muito triste, Silvéria. Não. É, mas, ah, mas todos mas, aqui. Mas, 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 Está feito.
1: Como é que perguntavam os meus primos?
0: Tiram selfies.
1: <risos> Olha, brincar, brincar. E desde que eu ouvi falar de uma professora primária, que enquanto os miúdos estavam a fazer as tabuadas, põe-se a falar dos animais de estimação dela, que são cabras. Ah,
0: mas a, a falar tem... com quem?
1: A professora, enquanto os miúdos estavam a fazer os exercícios, põe-se a falar sozinha, né? Para o ar? Ah,
0: não era uma os... live.
1: Não, 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 não. Ela pensou falar para os miúdos. Quer dizer, nos tempos de pandemia também contava histórias das cabras via Zoom.
0: Ou Zoom, os ou Teams, ou. As crianças okay. estão a tentar fazer os exercícios ela está a falar. Portanto, ela tem
1: necessidade de falar e fala de cabra, Vitória.
0: Oh te... ah, 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 senhora professora, preciso-me concentrar. Tá os
1: miúdos gostam, os miúdos gostam destes momentos de descontração. Pronto. Mas é capaz da tabuada ser um bocadinho ao lado. Depois não se queixes. <risos> pois. Uh, mas enfim, olha, por falarem em situações um, caricatas, fofinhas, divertidas e que sofrem aqui uma reviravolta Um outro livro desta coleção chama-se Chapeuzinho Amarelo É do Chico Buarque e uh, esta edição conta com ilustrações de André Latria, como muito bem disse há pouco E a Chapeuzinho Amarelo é uma menina amarelada, não é? De medo Passando aqui a expressão de português do Brasil, que nós aqui não, não costumamos usar. E acho que as ilustrações do André teria combinam muito bem com, esta, com este conceito. Porque a Chapeuzinho Amarela é uma menina cheia de medos, como eu dizia, medos das coisas mais uh, inócuas. E então ele faz aqui, desenha uma, 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 uma menina com olhos muito, muito grandes, muito esbogalhados. Uh, e quando ela tem, uh, sobretudo medo, mas uma ou outra emoção mais para a frente no livro, embora o livro não seja muito grande, os olhos dela combinam com com essas emoções um, e o livro é assim em, em poesia é? se lemos isto em voz alta ele tem uma certa musicalidade por isso é que eu acho que esta coleção é cor e é ritmo, é música não sei, acho que esta coleção é muito Brasil. ela é, é, é tudo aquilo de bom que eu associo a, a, aos brasileiros um, e é que o arco, não é, portanto hum, claro que isto tinha de ser, de ser bom para terem uma ideia, vou só ler aqui um, um bocadinho Uh, e diz assim era, era a chapeuzinho amarelo amarelada de medo, tinha medo de tudo aquela chapeuzinho, já não ria em festa não aparecia não subia a escada nem descia não estava resfriada mas tossia ouvia conto de fada e estremecia não brincava mais de nada nem da marlinha que é a nossa macaca, não é? Uh, tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não se sopar, não tomava banho para não descolar, etc, etc, o livro vai por aqui fora, assim, neste registro uh, rima quase, uh, e é muito bonito de, de ver como ela tem medo de, de tudo, não é? Ela deixa de viver uh, por ter receios uh, de uma brisa, um, até das coisas mais bonitas, até que Acontece algo e ela vai uh, enfrentar o medo e vai uh, desabrochar. E às vezes uh, lemos opiniões, eu até vi algumas no, no Goodreads, uh, muitas que falavam, ah, é um livro muito bom para crianças, que tem medo do escuro, medo disto, medo daquilo. Tudo certo, concordo. Mas é um livro também, todos eles são, mas este em particular parece-me um livro muito uh, virado para os adultos. Porque nós temos N medos, já se calhar não temos medo de tomar banho, ou de subir uma árvore, ou de brincar na terra, ou de uma minhoca. Quer dizer, é, temos adultos com medo de aranhas, não é? <risos> mas, mas falando a sério, temos muito medo de arriscar, medo de... Olha, eu tinha medo de conduzir, por exemplo, e até alguém dia em que por alguma algum motivo temos de enfrentar os nossos medos, às vezes vai correr bem. Não, não vou dizer que vai correr sempre, ou que vamos enfrentar sempre os nossos medos, ou que a vida nos vai obrigar a enfrentá-los sempre, mas às vezes estamos aqui a hiperventilar e a exagerar, um, sem necessidade nenhuma, porque aquilo que, que nós temíamos, uh, no caso dela, uh, até está na capa, por isso não, encontrar não é propriamente um o celular, lobo. É um lobo. Um, e uma das formas que nós podemos encontrar de, de enfrentar os nossos medos é brincar muito com eles, não é? Uh, uhum. Torná-los ridículos, menosprezá-los, Uh, para darmos um passo em frente
0: uh, eu acho que é um livro que vive muito disso da, da questão do da antecipação eu acho que muito do medo é a é, ansiedade é, que, é a ansiedade e é o que tu crias o que tu fantasias em torno do medo e que depois quando tu te deparas quando tu de facto enfrentas aquilo que é o objeto do terror uh, Muitas vezes percebes que aquilo é só um problema de perspectiva e que se tu olhaste para aquilo de outra maneira, algo que te mete medo, de repente não te vai meter medo e vai se transformar numa coisa divertida e tu, ou, ou vai se transformar numa coisa que tu gostas muito. Uh, e essa perspectiva é, é muito interessante, a perspectiva de como, como o teu olhar pode fazer com que algo que tu temias se torne algo de que gostes muito e que não seja minimamente assustador. Uh, e é, de facto, um conceito muito interessante e que no livro é passado de uma forma muito eficaz e muito imediata, uh, que nós não desvenderemos, para as pessoas terem o prazer de descobrirem, mas que, de facto, é muito divertido.
1: Sim, sim, sim sem dúvida.
0: Porque isso... é um livro muito diferente do, dos outros, acho que tal como o Flix, o Flix tem a questão do ser ter uma grande relação entre... A, a questão gráfica e o texto, este aqui é o mais, tal como tu dizias, é quase como se fosse uma espécie de, quase de canção, de, de brincar, um, e tem menos texto, é mais ritmado, enquanto os outros três são histórias mais mais no sentido uh, tradicional do termo, uh, mas é um livro muito curioso, eu, eu gostei muito de ler por acaso, foi, uhum. foi uma experiência muito interessante e muito divertida, e de facto quando chegas ali àquele ponto do final, eu dei uma valente gargalhada. <risos> <risos> é,
1: é, eu acho que essa, essa coleção desperta, desperta muitas emoções, uh, vamos rir em, em todos, ou quase todos, uh, uhum em alguns momentos vamos ficar um ó oh, um ó tordorento um, um ó nostálgico uh, vamos uh, querer ver cor vamos querer sair de casa vamos querer apanhar sol vamos querer ouvir música uh, vamos... ou vou aqui um ou outro que eu tenho senti quase um, um empurrão quase como se tivesse ali a ter um, uma onda de energia não digo para vai arrumar a casa pronto, essa não, <risos> não aconteceu
0: ou se acontece
1: é só cinco minutos que ao é minuto se vai aspirador que aspira sozinho um, mas, mas sim, acho que são, são livros que nos deixam bem dispostos e, semos uma temos crianças, temos adultos vamos todos perceber estes livros de formas diferentes tirarmos mensagens diferentes e acho que aqui é que está a grandeza de todos eles
0: uhum. e olha, tu dizias uma coisa muito interessante no início que dizias que nestes livros se notava muito a questão da brincadeira. E uh, eu, quando tu disseste isso, foi automaticamente algo que eu senti um, em relação ao livro que eu estou a ler neste momento, que ainda não acabei, porque o livro é muito grande. Eu também já, livro, já
1: comecei, sim.
0: Este livro tem 340 páginas uh, e tem bastante texto. Um, e eu tenho estado a ler, mas tem várias histórias cá dentro. Ao todo são... Creio que são... 11 histórias, são 11 histórias no total. Um, eu já li mais de metade do livro, mas ainda me faltam umas três histórias. Um, Estou a falar do, do Reinações de Narizinho, que dito assim pode não, não, não suscitar não é familiar, a, não é? pois. automaticamente nas pessoas uh, aquilo que é este livro. Mas este livro basicamente foi o livro em que ganhou... Uh, maior uh, projeção O Sítio do Pica-Pau Amarelo que assim é um nome que é familiar a todos nós uh, é um livro criado pelo Monteiro Lobato este, esta é a primeira edição integral da Reinações de, de Narizinho que tem muitas histórias lá dentro como se estava a dizer, tem 11 histórias Há muitos mais livros sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu, quando fui ver, fiquei abismado. Eu disse, pois não mira que a série na televisão tenha tido mil e tal episódios, uh -huh. porque isto é histórias que nunca mais acabam. E, de facto, a imaginação do Monteiro Lobato é tão prodigiosa, <risos> é exatamente porque eu acho que ele segue o conceito de de brincadeira de crianças e das fantasias que as crianças imaginam ao brincar. Porque de facto é isso que me dá a sensação, que isto é, o livro, no fundo, todas as histórias são a narizinho a brincar e a inventar 1500 histórias para aquilo que a rodeia, para a sua boneca, para o, 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 o Marquês de Sabugosa. <risos> que é um, um sabugo que é um, que barbas de milho, é, é um, pronto, é um objeto inanimado, não é? Uh, para os animais, para o, o porquinho, o rabicó, uh, e então ela, ela, para todos os elementos que a rodeiam, ela vai criando histórias. Esses objetos deixam de ser inanimados e começam a, a falar com ela. Uh, a ter a sua própria personalidade, muitas vezes em totalmente discordância com aquilo que ela quer que, que, que eles façam, e ela começa a imaginar muitas outras personagens de muitos outros universos que ela vai visitar, ela vai ao, ao, ao Reino das Águas Claras, que, que é um reino, vejo me lembrar muito uh, a história da Menina e o Mar, Uh, da Sofia de Mel Brainer, por ter aquele muito ambiente de estar a brincar à beira da água e depois de repente seres transportado para a água e descobrir um mundo, um mundo subaquático com muitas personagens, muita fantasia. Um, há aqui também muitas personagens uh, do, das dos histórias para crianças mais tradicionais, portanto, daqueles contos clássicos, o Peter Pan, um, a Cinderela, a Branca de Neve, que, vão, que é o Polgarzinho, que vão também aparecendo aqui em várias aventuras. E isto, no fundo, são imensas aventuras que Canarizinho Narizinho uh, vive com o seu primo, Pedrinho, com a avó, Dona Benta, com a Anastácia, que é... Uh, empregada mas é muito mais do que uma empregada ela no Sim, fundo é da
1: família.
0: ela é, é eu acho que eles até lhe chamavam tia uh, uh, e, e, e que depois vai vivendo com a Emília a boneca que é para mim a personagem mais deliciosa porque é a criança é é aquele espírito de criança irreverente a Emília é totalmente irreverente diz o que não deve no momento que não deve uh, <risos> arranja lógicas completamente loucas para tudo, tem comportamentos completamente desajustados. Ela e o Rabicó, para mim, são, representam muito essa irreverência da criança que faz sempre disparates e, e cria situações muito complicadas. Um, este livro, obviamente, que tem que ser lido como um livro que foi escrito em 1931. Ou seja, há aqui questões raciais, nomeadamente, que têm a ver com a tia Anastácia, não na maneira como ela é tratada pela família, porque nisso de maneira nenhuma ela é tratada como um membro da família. Aliás, ela é um membro muito importante da família porque ela é a única pessoa que é útil no meio daquilo tudo e tu vês que ela é, de facto, a verdadeira sábia. Apesar da Dona Benta ter conhecimento enciclopédico, quem tem o conhecimento prático é a Anastácia. Foi ela que criou a boneca, portanto ela é a personagem útil e é a personagem que, de facto... É muito engraçado que há um, uma das cenas que eu li que é, e pronto, é um bocadinho sexista, vá, porque uh, a, Gemeni, uh, a Narizinho recebe numa festa uh, várias princesas de contos de fadas, está lá a Cinderela, a Branca de Neve, essas princesas todas, e o Pedrinho está com os príncipes e com o Gato das Botas e com o Aladim, isso tudo. Um, e então, quando as meninas estavam numa sala, e quem é que começa a bater à porta? O lobo mau, que quer comer a avózinha, neste caso a Dona Benta. <risos> e elas ficam todas muito nervosas. Ai, que a gente precisa aqui de um homem, que a gente precisa aqui de um homem. E no fundo, quem é que tem coragem ali minimamente? É... A Emília, que tenta desarrascar ali alguma coisa, porque depois desmeiaram todas, incluindo a Narizinho, que ficou muito nervosa porque a Dona Benta ia ser comida. A Emília, a boneca, é, é a única que tem ali algum, alguma destreza e que tenta pensar numa solução. E quem é que vai mandar o lobo embora? Anastácia, porque era a única mulher verdadeiramente corajosa e a quem o um animal não tinha medo. Portanto, acho que há, apesar de a questão racial, ela é muitas vezes chamada. Uh, preta, uh, 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 não é, vai, ela não, há, há um momento ou outro em que, há, em que pode haver momentos mais uh, mais complicados à nossa sensibilidade atual e aquilo que são os nossos valores atuais. Há, há ali pequenos, pequenos registros, mais na forma como o narrador se refere a ela, que podem levantar uh, algumas questões. Mas eu acho que depois, pelo papel que ela, que ela desempenha na história, um, tu não sentes isso. E a mesma coisa em relação à mulher, eu acho que é muito aquela coisa de o Pedro é o um menino, é corajoso, e elas, a nadizinha, é toda muito menina, e não sei o quê, e a boneca gosta de estar com os vestidinhos, e elas são todas muito uh, aquela imagem de menina tradicional, mas a verdade é que... Uh, a narizinha é provavelmente a mais inteligente e a que mais coisas sabe deles todos. Uh, normalmente quem soluciona as questões não são os meninos, não são os personagens masculinas, são elas que entre elas arranjam soluções para tudo. Portanto, eu acho que apesar de haver uma capa de tradicionalismo nesta história, se nós virmos depois de facto como é que as histórias se desenrolam, Uh, no geral uh, não acho que a mensagem final seja assim tão problemática quanto aos dias de hoje e o, o que para mim me transparece sobretudo desta história é um sentido prodigioso de imaginação, de diversão de crianças a viverem aventuras a viverem momentos absolutamente hilariantes, com imensas confusões, e imensos problemas uh, mas sem limites, com uma total liberdade uh, e com uma total loucura. Ah, que é que eu acho. Pronto, aqui eu acho que há, há ali o elemento que eu pensei. Oh, minha Nossa Senhora, isto é tão... <risos> ah, isto é tão à frente. Porque o Rabicó é um porco. E uma das histórias, que é um leitãozinho, e uma das histórias que é recorrente uh, ao longo do livro é... Elas comem carne e comem frequentemente, quando há festas em casa comem leitões Ups. e há uma ameaça constante sobre o Rabicó de que aquele vai ser o ano é que ele vai ser o leitão que vai ser consumido no ano novo e isso, então pá, tem alguma piada, nomeadamente quando eles recebem visitas das personagens do mundo marítimo Há uma sardinha que fica fascinada com o óleo <risos> numa frigideira e que se atira para a frigideira e que morre, oh. e é momento de grande consternação. E a Anastácia fica muito consternada e diz: Eu disse-lhe, eu estava aqui, eu disse-lhe, filhinha, sai do pé da frigideira, olha que te vai acontecer um grande acidente. Ela teve que se ausentar, a, a dita da sardinha pula-me para dentro da frigideira Sim, falece. uma sardinha que andava lá. Sim, uma sardinha, é. que andava é, lá, bem normal. Certo, Não, porque eles foram visitados eles foram visitados por, por, por todas as personagens do mundo subaquático. Portanto, havia ali todo um conjunto era caranguejo, era pronto. E então, ficaram todos muito consternados com a sardinha e perguntas-me tu o que é que aconteceu à sardinha frita depois da consternação? Foi comida. A Anastácia comeu-a claro. e provou disse, Ai, é muito dramático. Ai, mas ela é muito gostosinha. Alguém <risos> quer e ainda foi a ter mente a dizer que era um bocadinho de, de sardinha. Não, e alguém... elas, ai, não, não Hoje sei Hoje em dia
1: esse livro era uh,
0: ai, completamente escola. censurado. Era, era, era. Não é?
1: Porque, ai, os sentimentos da sardinha e sensibilidade.
0: E atenção, eu... eu percebo algumas questões mas ao mesmo tempo isto é metido de uma forma tão divertida e tão de brincadeira de criança que é
1: tudo isso é uma eu imaginação pronto. só, não é? Não uma sardinha assim. a andar no meio da casa
0: pronto, eu, eu vejo como um livro do seu tempo um, acho que as pessoas da nossa geração que cresceram a ver o sítio do Picapau Amarelo ainda hoje me mandaram mensagens a dizer, ah já toca música na cabeça uhum. um, acho que para essas pessoas isto vai ser uma viagem, como o Babar, eu li o Babar há, há uns anos, e o Babar também tem algumas questões uh, mais sensíveis em relação à época em que foi escrito, e que nós temos que, que ver com, com, com esses olhos, um, mas para mim também o Babar foi exatamente a mesma sensação, eu começo a ler estas histórias e começo a sentir-me imediatamente com aquela sensação de voltar a ser criança, de novo um, e acho que para qualquer pessoa da nossa geração vai ser uma experiência tremenda ler este livro e espero que uh, esta coleção possa vir a ter uma segunda parte Olhe. e fica já aqui a minha petição que quero mais mais livros do Monteiro Lobato com a continuação da história das da reinações do Narizinho ah, tenho aqui uma grande questão por qual era a personagem mais marcante da, que, que toda a gente conhecia Certamente, além da boneca Do, do sítio do Pica-Pau Amarelo
1: eu não, eu não era especialista nesse assunto Tu
0: não eras Mas vou-te já dizer que houve uma pessoa Que também me veio dizer Ai meu Deus, ainda hoje tenho medo da Cuca A Cuca era uma personagem Emblemática Que era uma crocodila com uma peruca loira Ah!
1: Sim, isso é me é familiar, sim. E eu, eu não comecei associava ao Cíntico de Capão Amarelo,
0: não. Eu tinha um fascínio com a Cuca. Eu acho que a Cuca era a drag queen da nossa... <risos> Porque, de facto, <risos> ela era toda assim. Era uma vilã espampanante, com um longo cabelo loiro. Pronto, na série. E eu comecei a ler isto e digo, ai, meu Deus, quando é que a Cuca vai aparecer? E depois é que eu percebi que a Cuca aparece na adaptação para a série de televisão mas a Cuca não aparece neste livro. A Cuca aparece noutro livro que foi escrito pelo Monteiro Lobato. Um, acho que ainda antes deste, que se chamava... Ai, agora não me lembro do nome. Agora não me lembro do nome. Que desgraça tão grande. Que se... Ah, o Saci. Chamava-se Saci. Uh, que também já se passa no sítio do Pica-Pau Amarelo, pelo aquilo que eu percebi. Uh, e ela aparece de facto aí numa das histórias uh, mas que foi uma personagem que não voltou tanto quanto eu percebi e se tiver a dizer alguma coisa mal, por favor, corrijam me <risos> a pessoa está a aprender está bem? Nós não crescemos a ler estes livros, nós só, só crescemos a ver a série em infelizmente
1: Mas um bocadinho mais velho do que eu e acho que tu apanhaste outra adaptação
0: Eu se calhar deve sim, eu, eu apanhei Porque uma da Globo quando...
1: Quando vi isto, vi assim muito por alto. Foi uma adaptação que saiu um no Salveiro Pai em 2001.
0: Ai, mas foi isso E eu, eu já era feliz.
1: crescida. Mas eu já não. Sim. Não, não foi essa. Então, se eu tinha vi. pai de 12 anos, tinhas pai de 16. Tivias isto com 16 fui, mas... anos.
0: Eu era pessoa para isso, Silvia. Eu era uma ah, pessoa mas... que via muito GNT, que via muito.
1: Ah, mas eu já, já olhava para aquilo e ia uma de crescida. Eu não vejo estas coisas.
0: Ai, não, eu adorava a ficção brasileira. Eu apanhei naquela eu...
1: fase em que. Eu achava que já não... aquelas era coisas para miúdos. Então não, não ouvi. vi. Mas era uma adaptação mais recente. Eu acho que deve ter havido alguma uh, anterior a essa.
0: Ah, sim, sim. A sim, ah, mais antiga. Sim, 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 sim. Eu é, devo ter visto que... também... Eu com mais consciência lembro-me dessa. Eu devo ter visto uh, no início dos anos 90 alguma coisa na RTP também. Pois, mas
1: eu vi, acho que era na SIC. Exato. Tem aqui uma... Que foi Sim. exibida desde 2001 eu tinha 12 anos até 2007, eu estava naquela fase adolescente, parva que mas eu mesmo nessa altura
0: vi, vi muitas coisas Sim. eu vi
1: alguns assim, momentos não é? Passaram, até porque tínhamos poucos canais de televisão ainda na altura eu e, vi. E, e claro, tu vês uma boneca vês uma rapariga falar com uma boneca vês um porco eu via, é vi,
0: mas via no GNT nem sequer via na SIC hum, mas de facto a Cuca parece que não aparece muito, que eles quando fizeram a série é que acharam ah, isto precisa é aqui de uma antagonista, pois. e aquela personagem era muito engraçada e de facto é tão uhum. bem sucedida que as pessoas ainda hoje têm medo da cuca.
1: <risos> é, mas agora falas disso, eu lembro-me dessa, dessa cro crocodela, uh, que era assim, uma pois tinha assim, um, era um corno, não é? uma coisa qualquer assim,
0: eu lembro vagamente disso. Não, acho que tu estás a misturar com, com a Rita Repulsa, que é dos, dos Power Rangers, essa se assim, tinha corninhos. Mas elas são muito do mesmo estilo, porque são assim pois. vilãs muito com risos histéricos e assim muito vilã, vilã. E eu acho que é um bocado aquela imagem que, que nós na nossa adolescência crescemos, um bocado de, daquilo que uma vilã representa, que é algo muito exuberante, como a madrasta da Branca de Neve, que são assim vilãs muito... E depois muito... cresces
1: e percebes que as vilãs... Nem sempre fazem muito barulho.
0: Ah, o é que queres dizer com isso?
1: Isso agora dava uma outra, uma outra série de livros, que se calhar, não em Não,
0: estou a
1: dizer que há, há vilas que fazem pela calada. Elas não. Ah, é verdade. Não vêm com uma sim. sirene. É verdade. Vem é aí verdade. O, os maus da fita. Não,
0: uh, só vais contar é às vezes tempos depois. Há ah, umas aquelas vilãs uh, dessas. Uh, não, a Rita Repulsa não. não pronto, Rita não, não, Repulsa, não
1: posso. O que é O que é isso?
0: A Rita Repulsa é a vilã do, dos Power Rangers, a mais emblemática. Ah, não
1: sabia que ela se chamava Rita Repulsa. Isso é
0: uma tradução muito manhosa, de
1: certeza. Uh, mas sei qual é a vilã, ah, isso sim, isso é um clássico. Isso sim, é um clássico de, de, de quem nasceu em 89 e viu isso nos anos 90. Mas uh, não, eu acho que aquela crocodilo tinha qualquer carrapita ali para o meio elas da cabeça. Elas
0: são ícones gays, todas elas. Porque são consideradas quase como uma espécie de, de representação do que é uma drag queen, porque são mulheres muito excessivas, muito Para mim são os teletubbies. Exuberantes.
1: Para mim os teletubbies têm o seu quê de... Ah, eu sei. Uh... Então, eu, eu, eu um que supostamente...
0: desprovidos de
1: Não, os teletubbies havia um que supostamente era masculino e usava uma bolsa, uma carteira.
0: Eu lembro -me -me ah, bem, de mas hoje... eles são todos iguais, vesta-se daquelas cores. Não... Aquilo da tem um Santa... simbolismo
1: qualquer, ah, quer as cores, quer os símbolos, que ele tem ah, na cabeça, ah, nas ah, antenas. Não, não fiz um estudo semiótico.
0: Olha da dos Returça, teletubbies. E ela veio me falar dos teletubbies.
1: Cada um usa as referências que tem. <risos> Portanto, para mim os teletubbies uh, que estavam ali. Não sabiam muito bem, estavam um bocado confusos, não é? Estavam sim. às descobertas do seu género. É verdade, Eu era uma sim. criança, mente aberta, e aceitava os que meus eram. É
0: verdade, mas sim, mas aqui estou mais a falar em termos de exuberância, vá, porque são mulheres muito exuberantes. O que se revê muito com, o Dr com os Drequines, nomeadamente, outra figura mítica, é um, a, a, da, a da pequena Sereia. Como é que ela se chama? Que a Melissa se... McCarthy faz?
1: Não sei o nome dela. Mas... Que é do uh,
0: povo Mas
1: sei qual é a vilagem, senhora. Não estou lembrada. Não. Úrsula.
0: É a Úrsula, exatamente, que é a outra. É a Úrsula e a Rita Repulsa são tipo...
1: Sim, do, Úrsula... Dos
0: personagens muito... A Úrsula
1: é escarosa, até.
0: Não é?
1: Porque ah. aquela aquela de vilagem de unhas grandes. Não sei, é assim... Não, mas
0: é, mas é muito exagerada a sua... Sim. Tinha assim um ar muito femme fatal. Uhum. Uh, mas assim do submundo
1: certo, que os tentáculo assim, a Ústela tem um ar ainda mais mais assustador por fugir mais da realidade, não é? Sim. Uh, acho que sim mas pronto, estas três uh, a Rita Repulsa que eu nunca soube que se chamava Rita Repulsa
0: eu também descobri há pouco tempo confesso
1: eu não, se chamavam por ela, não me lembro uh... ela certeza tem outro nome?
0: ela tinha outro nome em inglês
1: Pois, já não vamos se em português uh, traduziam. Porque depois há coisas que traduzem em português do Brasil, ela... em
0: Portugal não traduziram e vice-versa. Olha que não, acho que é mesmo o nome dela. Rita Repulsa. Porque estou a ver. Ah, e Repulsa não é tradução? <risos> não, não. Repulsa é mesmo o nome dela. Uh, Rita sei. Repulsa. Pronto. Uh, Estás a ver? Bom. Ela já a dizer. Ah, estava traduçando muito bem. Ele não é o nome do Megazord? Pronto.
1: <risos> Pronto. Depois, na escola, brincavam só os Power Rangers e as raparigas queriam ser todas o rosa e tinha que ficar com o amarelo. Pronto. Era o que sebrava. O que saber se possível.
0: A Rita Repulsa é icónica. É, é, é verdade. É, pá, Como é que nós cansado. acabamos a falar da Rita Repulsa? A falar de grandes clássicos da literatura brasileira. Estamos aqui, vai agora a falar da Rita Repulsa.
1: Uh, daqui a 20 anos... Uh, os nossos sucessores no mundo não do podcast já será outra plataforma qualquer estarão todos nostálgicos a falar de Power Rangers um clássico
0: era é engraçado, nós estamos a falar da Rita Repulsa e as é pessoas estarem a dizer, quem? o
1: quê? imagina se alguém haviam a... o episódio ao Calhas <risos> e carrega mesmo numa parte que estamos a falar da Rita Repulsa peço a Rita Catita e a Rita Repulsa mas olha,
0: olha a dupla de
1: cantora espimba tipo Tahiti as ritas.
0: Tu, 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 mexe tu tu, 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 tu,
1: Houve uma
0: altura vida em que eu sabia
1: essa, essa letra
0: toda. Provavelmente.
1: Mas. Oh, não vamos deixar de descambar.
0: Queres falar sobre a bolsa amarela? Não, vou super... falar sobre
1: uma coisa completamente diferente. <risos> muito mais séria, apesar de também ter aqui alguns momentos, como todos os outros, de humor e de leveza também para aprendermos a lidar com as
0: situações. Que a, a bolsa, bolsa... amarela tem, tem um galo na capa. Olha.
1: Eu, essa foi uma questão que eu me coloquei quando
0: sim, eu que sim, porque eu sei que tu és uma mulher curiosa e que olhou para esta capa e que pensou, o que é que isto quer dizer?
1: É uma escolha muito peculiar porque ainda no outro dia falava com uma autora de livros infantis uh, que não tem livros com, com cães nem né? com gatos, tem com outros, com outros animais e eu dizia precisamente isso que este era tipo que o livro infantil não faz muito ali de meia dúzia de animais, para além do cão do gato, tens eventualmente um, um leão, um elefante, um cavalo, não fugirá muito isso. E ela, pronto, tinha uma tartaruga e outras coisas. E um galo é uma coisa que eu não estava propriamente à espera. Mas a bolsa amarela é, é todo ele, um livro cheio de metáforas. Hum. Começa logo na bolsa amarela. O amarelo é associado à saúde mental, não sei se terá sido por acaso ou não, provavelmente não, hum, não sei, mas atualmente é inevitável fazer essa associação. E a bolsa amarela é uma bolsa que vai parar, pois a bolsa é uma palavra muito, muito norteña. nós aqui não dizemos carteira, nem mala, é bolsa. Uhum. <risos> a carteira é o porta-moedas, por isso gostei logo do, do termo, senti-me logo em casa. E esta menina a que, quem é esta bolsa amarela uh, vem, vem parar de uma tia que era uh, abonada, não é? tinha, tinha algum dinheiro, comprava muita roupa, o marido não se importava e ela era fútil, digamos assim, e quando se fartava das coisas passava para, para membros da família. E esta bolsa amarela vai parar a Raquel, que é uma menina que tem três grandes vontades. A vontade de crescer, a vontade de ser menino e a vontade de ser escritora. E é curioso uh, estarmos a acabar este episódio com este livro, porque ele vai buscar um bocadinho todos os outros. Uh, a questão do papel da mulher, que ainda há pouco falavas disso a propósito do Bisabi e a Bisabel. Uh, a questão da imaginação, por ela querer ser escritora. E a questão do crescer, porque se menospreza muitas vezes o papel da criança e o seu contributo a nível familiar e a nível da sociedade. Porque esta Raquel cresceu numa família tradicional, não devemos esquecer que este livro foi publicado na altura da ditadura militar brasileira uhum. e ainda hoje, estava eu a ler um dia destes, os bolsonaristas ouveiam este livro, porque será, não é? Pois. Porque à medida que as preocupações... Da, da Raquel Crest as preocupações que estão dentro da bolsa amarela juntamente com outros amigos improváveis, entre eles um galo as preocupações vão crescendo e a bolsa vai ficando pesada vai ficando grande e ela vai arrastando aquilo atrás dela e as pessoas perguntam nos porquê é que traz esse peso todo? deixa-me ver o que é que tens aí dentro e isto é no fundo uma metáfora para tudo aquilo que, que nós hum, antecipamos, que ansiamos que tememos que muitas vezes não lidamos com as coisas ou nós as enfrentamos e elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Estou a lembrar-me de muitas coisas que remetem até para o nosso dia-a-dia -dia enquanto adultos. As conversas que não tivemos e o, os mal-entendidos foram crescendo. Uh, Num relacionamento amoroso as coisas que não dissemos e os problemas foram crescendo. Uh, e é isso que acontece com ela, que é uma criança que tem muita imaginação que a família menospreza porque, ah, tu não sabes o que estás a dizer, ah, tu és uma mentirosa, estás para aí a inventar histórias. Uh, e ela vai ficando com este, com este peso, mas ao mesmo tempo estes amigos, que era o galo, que era um alfinete de fraldas. Não é que vocês viram um livro com um alfinete de fraldas, que parece uma coisa insignificante, enverrojada e que vai ter... Uh, algumas vezes um papel fundamental <risos> um, estes amigos vão ajudando a Raquel a lidar com estes com, com estes seus problemas ela vai crescendo ela vai uh, vivendo em liberdade aprendendo, aprendendo a, 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 a de alguma forma a ser livre a ser aceite a fazer coisas que achava que eram de menino e que se a menina que era fixe mas afinal que uma menina também pode fazer e eu imagino que à época isto tenha sido assim, ainda hoje, <risos> é um livro problemático, entre aspas, não é uh, que fará naquela, naquela altura. E é curioso que há pessoas que vão deixando a sua opinião no, no Goodreads, e não há muito tempo, até não há muitos anos, e algumas dizem que ia à procura de um, de um livro infantil, de um livro leve, e mal sabia eu que, que ia encontrar isto. Alguns dizem até que depois foi tema de conversa com com o terapeuta, com o, com o psicólogo uhum. um, porque realmente vai-te mexer com coisas que tinhas também na tua bolsa amarela não é? passando aqui a metáfora e que, não, e que não sabias e continuas a carregar e às vezes é um peso no peito que não consegues respirar até um, e, e este, esta história é mesmo muito bonita, é provavelmente o meu livro preferido uh, sobretudo porque ela um, uh, não é que ela, ela não vai desprezar a família ela vai simplesmente Uh, manter, uh, valorizar-se, uh, manter o seu eu uh, e aprendendo a lidar com eles, uh, que não deixam ser a família dela, mas percebe que eles nem sempre têm razão uh, e que ela tem o seu valor e o seu papel. Uh, é, é um livro mesmo um, muito bonito. Uh, não é à toa que, que a autora ganhou como dizias, e bem, uh, o prémio Hans Christian Andersen, foi a primeira autora brasileira a vencê-lo, um, e é um livro uh, com uma mensagem muito poderosa. As ilustrações são, eu diria que, algo datadas. Pronto, não é o livro deles todos, graficamente, não é o mais apelativo. Até porque, convenhamos, ilustrações de um, de um alfinete de fraldas, que é uma coisa que acho que hoje em dia já nem se usa, só se for uh, as famílias que optam por um conceito mais ecológico, não é? as fraldas de pano talvez ainda usem. Eu tive os meus, lembro-me de, de ter meia dúzia de anos e por trás de que era aquilo. <risos> sabia lá eu que um alfinete de fraldas podia ser tão importante um, e tem aqui outras questões, não só o, o papel da mulher, mas tem outras tem a luta de galos que se eu pensava em encontrar a luta de galos um, uh, os próprios galos tem uma aqui há uma dicotomia entre o galo rei, que depois passa a ser galo afonso, e o galo terrível a quem foram atribuídos papéis não é? um tinha que ser o galo do galinheiro mas ele não queria uh, mandar nas galinhas, ele queria que fossem todos iguais, queria que todos uh, uh, votassem, não é? No que é que ia acontecer no galinheiro, todos tinham uma voz, mas elas não queriam, as galinhas não estavam habituadas a isso, elas precisavam de um galo. Mas Ai. ele, pronto, então mal por mal, traga-me um outro galo, somos dois galos na mesma capoeira. Opa, é muito engraçado. Uh, e depois temos o galo terrível, que esse tem de, de ser terrível e de lutar, e só tem valor enquanto é um lutador, enquanto ganha, Isto um, está muito, muito que pensar este livro. Uh, tem aqui em discussões sobre o nosso valor, uh, se só temos valor, olha, no mundo do trabalho, no caso do galo terrível, só temos valor quando, quando damos dinheiro a ganhar a empresa, ou quando ou quando estamos menos bem, ou as mulheres quando vão à licença de maternidade, ou quando passamos por uma situação de saúde mental, já não somos funcionários relevantes, tal como o Galo Terrível. Epá, isto estava aqui... Este livro dava todo ele para, para muitas discussões.
0: Sim. Eu as ilustrações, eu percebo o que tu queres dizer. Eu acho curioso para já as ilustrações serem todas em tons de amarelo. Amarelo, sim. Um, mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que têm um ar vintage, como têm uh, as, do, as do Reinações de, de Narizinho. Sim,
1: elas são semelhantes, um, se pensarmos bem.
0: Elas são, é são, que... são muito semelhantes, são, são do mesmo estilo, se bem que eu acho que as, as, as ilustrações no Reinações de Narizinho são mais ilustrações de página inteira.
1: Uhum.
0: Uh, e aqui tens mais ilustrações mais pequeninas, pequenos apontamentos... Sim que é uma coisa que acontece, por exemplo, também muito na Bisabia. A Bisabia a -a tem as duas coisas, tem páginas inteiras de ilustração, mas depois tem ao longo do texto alguns desenhos mais pequenos, sobretudo que há ali uma parte em que se fala muito da questão do, dos cromos e das figurinhas, e então há certas partes do texto em que ele... Uh, desenha imensas figurinhas que estão ao longo E, um e o estilo muda, né?
1: e o, o estilo gráfico do João Fazenda também muda nessa altura
0: uhum. é, é mais, sim, sim, mais sim, a, sim.
1: alinhado, mais reto, não é? Sim, e sim, a, sim. as ilustrações página inteira, quando temos a, a, as vistas não é? Um, sim. Já são assim mais rescunhados.
0: já Mais sim. João
1: Fazenda mesmo um, Mas Olha, o, o Bolsa Amarela uh, é daquele género de livro que eu acho que as crianças precisam de contactar com este tipos de ilustração Sim para, para, para ganharem diversidade. É, por isso, é, nós falamos de, de diversidade neste episódio em vários aspectos, de cores, de palavras, de ilustrações, uhum. de, de piadas, não é? Porque são crianças que uh, brincam de maneiras diferentes, fazem partidas de maneiras diferentes, é? traquinices diferentes, uhum. uh, e é portanto experimentar. Sim. Acho que é uma coleção que convida à experiência, ao, ao toque, ao pegar.
0: Sim, uh, sim, sim. sim. Eu acho que se diz muitas vezes que, que o Brasil é quase um continente, porque é um país tão grande. e acho é rico, que facto, diversificado. Tu, tu né? sentes isso nesta coleção porque são cinco livros, mas são cinco livros tão diferentes entre si, cada um a falar de um tema muito específico e com uma linguagem muito específica. Proporcionam experiências de leitura tão diferentes à mesma pessoa, podendo ser todas elas muito especiais. Eu, eu gostei até destes cinco, até ao momento li quatro e gostei muito de todos eles, um, e de facto mostra-te o quão uh, o quão a como pode ser rica a literatura, quanto pode ser rica. Uh, a nível de, do tipo de experiências que te faz ter e que muitas vezes acho que nos perdemos muito naquelas discussões do, ah, eu gosto disto e tu gostas daquilo e nos metemos em caixinhas daquilo que gostamos e que não gostamos e de facto quando temos uma coleção destas que é tão versátil uh, e que nos faz descobrir coisas de formas tão diferentes entre si uh, nos leva de facto a valorizar a, a riqueza, a diversidade um, que é algo que Uh, que eu quero pensar que foi <risos> totalmente refletido e que, que resulta de uma escolha uh, muito criteriosa. Que, que a Bárbara, quando fez esta coleção, teve isso em mente. Se não teve, foi muito feliz das escolhas que fez, porque de facto, se calhar de uma forma natural, uh, ela foi, foi levada para escolher livros. Que, que transmitem essas diferentes experiências, mas a verdade é que eu acho que esta coleção, como um conjunto, só com estes cinco livros, já tem aqui uma riqueza de mundos e uma riqueza de experiências tão grande que, de facto, eu acho que é... Olha, e é de, de elogiar e é de, de experimentar ler estes livros, porque, de facto, como a Silveira disse no início do episódio, para qualquer um de vocês... Certeza que um destes livros terá o poder de, de tocar uh, em vocês e de vos fazer parar e dizer: Epá! Uh, e desconstruir também essa ideia de que a literatura infantil-juvenil é só para crianças, porque não é. Eu estou a ter um prazer, tive com o Bisabia um prazer, um prazer a ler, uh, que tenho a ler um romance normal é, sim. Um... o a bolsa
1: amarela não não diga ah, é um livro da vida mas mas quase uh, gostei mesmo muito este livro não, não estava nada à espera não tinha um motivo especial simplesmente porque não não conhecia a Lizia Bojunga nem nem a ilustradora sim, nunca a tinha ouvido falar deste é? livro
0: Eu não tinha expectativa é a melhor forma é a melhor forma
1: tanto falámos de saúde mental, de, de livros que falam do papel da mulher, tanto a termos como feminista, e, e o feminismo já estava aqui, em plena ditadura uhum. militar, há aqui até uma altura em que é uma, a Casa dos Concertos, que é uma família que arranja guarda-chuvas e tudo, possas imaginar, em que tens uma menina, um pai, uma mãe e um avô, e eles, eh, todo, eles ao longo do dia vão trocando papéis. Agora pode estar o avô a cozinhar, a menina a arranjar um sapato, a mãe a arranjar o carro, e só precisa preciso, daqui a meia hora trocam porque estou em, não querem ficar entediados. E todos fazem tudo. E não há aquela coisa de isto é uma tarefa de homens, isto é uma de mulheres, isto é uma de jovens, uhum. isto é do meio de idoso. Eu acho isto tão. parece tão simples uh, e ao mesmo tempo uh, é tão profundo <risos> que, uhum. um, que eu acho que temos mesmo que, que parar para olhar para, para os livros ditos infantis de outra forma.
0: Sim, e às vezes, lá está, falamos muito só, e há muito discurso uh, anticlássicos, só tudo muito focado na literatura contemporânea, e porque só a literatura contemporânea é que nos diz coisas que são, uh, coisas que nos dizem respeito, e só a literatura contemporânea é que tem mensagens que são importantes para nós. E eu acho que isso, de facto, não é verdade. Um, não, sem desfazer de maneira nenhuma, aqui não se trata de uma questão de dizer ai ah, não, uns são melhores que outros. Eu acho que clássicos e contemporâneos se complementam. Um, uns estando mais próximos de nós. Uh, mas também percebendo, quando olhamos para estes livros, percebemos que muitas destas questões que já são discutidas hoje e que agora muita gente de repente diz, ai, mas de onde é que surgiu isto tudo? Mas agora de repente fala-se disto. E nós vemos que já havia pessoas nos anos 80 a falar sobre estes problemas, uh, sobre estas questões, que não são problemas, são problemas para a sociedade que tem resistências uh, a, bolsa a lidar com eles, é? é? de 79, se eu o, o, o bolsa amarela, no o caso antes. de Abis a é de... 81 e também tem essa componente muito, é, é, acho que é de 70 ah. o teu bolsa é 70 e qualquer coisa 76, 76 79,
1: sim, 79 acho, que é, acho que é um dos outros um, Mas, anos 70
0: te... sim, portanto já são questões que já faziam parte uh, porque lá está, as pessoas questionam se as pessoas refletem as pessoas dialogam um, e isso é que nos faz a todos crescer e acho que esta coleção é um belíssimo exemplo de diálogo de diálogo em diferentes épocas, e é muito interessante tu teres, de facto, esta comparação entre o que era a literatura infantil uh, do Monteiro Lobato e ver o que é a literatura infantil, sobretudo da Ana Maria Machado e da Lígia Bojunga, que são literaturas diferentes, mas que cada uma tem os seus apelativos. De facto, quando tu lês estes livros, eu digo, eu não, no da Lígia Bojunga, é hei de -te ter essa experiência, mas eu, quando li o Bisabia, eu percebi perfeitamente porque é que a Ana Maria Machado ganhou o Hans Christian Anderson uh, e acredito que quando for ler o, o da Ligia Bojunga que também vá perceber um, porque de facto um, há aqui um, uma mestria uh, na forma como se conta a história e daquilo que se coloca na história um, que é muitas vezes aquilo que eu procuro nos livros que leio, que é essa sensação de equilíbrio e de naturalidade, de as coisas surgirem naturalmente na história, de, 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 das coisas serem concebidas de uma forma orgânica, mas que muitas vezes, um, especialmente hoje em dia, quando fazemos alguns livros sobre estas temáticas, temos muita tendência a ter que preencher quase um caderno de requisitos tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que fazer o outro e eu percebo porquê, porque estamos todos muito preocupados em não querer ofender ninguém, em querer respeitar as diferentes sensibilidades em querer ser o mais corretos possíveis mas ao mesmo tempo, muitas vezes isso retira-nos hum, retira-nos a naturalidade com que falamos de Sim. alguns temas e eu acho que faz falta recuperarmos um bocadinho da naturalidade um, e é muito refrescante poder ler histórias em que, por exemplo, a questão do papel da mulher é discutida num, numa perspectiva de naturalidade por mulheres que estão naquele momento a viver o processo de, de, de mudança. E, e acho que esta é uma coleção que faz falta em muitas casas. Felizmente já mora nas nossas. Já no Com meu caso, vai, vai ali
1: para a minha sala. Sabes que a minha sala aqui em casa é... Tudo que vai para a sala é bom sinal. Normalmente as pessoas não veem tanto a minha estante, mas veem o que está na sala. Por isso os livros Pronto. estão na sala. Já tive um obscenica. Portanto, esse já tirei da... Já tirei <risos> porque a que também era demais.
0: Para outra, para outra zona. Não pus
1: um obscenica ao lado da Bíblia porque a Bíblia <risos> nunca esteve na minha sala. Nunca deixei. <risos> Por acaso nunca deixei nem isso, nem o casco do Benfica. Uh, Cascal do Benfica nesta sala não 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 entra lamenta o meu Deus.
0: <risos> <risos> que é isso pronto vamos ser casados pelos benfiquistas eu eu sou, eu sou
1: simpatizante do Benfica
0: não sou adepto de clube nenhum eu sou, sou filho de Benfica. um grande benfiquista eu sou
1: sou filha sou sou eu sou não amiga, tenho, sou clube.
0: Eu, eu não tenho clube eu não tenho nada eu sou simpatizante. Eu sou uma, uma pessoa futebolística.
1: Fui educada, a uh, chama imensa, não é? Salvo, seja. Eu também, uh... mas
0: mm, não, nunca me disse nada.
1: Não. É, não o, o, o único sítio onde eu para quem foi é um jogo foi mesmo no estado
0: da luxo. Eu acho sim, que foi dos, dos maiores desgostos que eu dei ao meu pai, foi não gostar de futebol.
1: É, pronto. Eu, eu safo-me porque sou menina, não é? Pois. Então não há aquela expectativa. Pronto. Uh, mas tudo isso para dizer que Coleção Peperere, pe -pe -pe -pe. Vai estar na minha sala? Muito à frente do Glorioso.
0: Agora Pronto. penso. Eu ainda não sei onde é que eu vou colocar. Para já, ainda tenho que ler a Bolsa Amarela, porque eu gosto de sempre, já não tinha disse isto, mesmo quando entrevisto escritores, gosto de sempre de deixar assim um,
1: uhum, um livro
0: para ler, para ler depois, no futuro. E agora, estás a ver, foi, foi bom, porque ouvi-te a falar sobre a Bolsa Amarela, e agora fiquei com assim deu-me deu é, uma, deu
1: uma vontade. Eu, o Reinações de Narizinho, eu já comecei, mas comecei muito devagar. Até porque sabia que já, ah, já isto estava... Ah, é tantas
0: histórias. É, e é eu histórias. pensei, não vou
1: ler isto depressa, porque... Se não, podia lê-lo a correr para vir gravar o episódio já com o livro lido, mas pensei... Sim, mas não fazia
0: sentido. Aproveita. Não faz sentido, vou
1: baralhar tudo. Não, não. O livro não pede pressa, nenhum deles pede, uh, e muito menos este, com esta dimensão, com tantas histórias, um, e pronto, com sardinhas suicidas.
0: <risos> Eu o que vou fazer agora, que estou a pensar, é ir lendo das histórias que me faltam, acho que vou lendo uma por dia. Um, porque cada história tem para aí vinte e tal páginas é, se -se dá rápido. perfeitamente são livros
1: com, que vão tendo os que têm menos, menos texto como é o caso do tecido de Amarelo pronto, não se, -se num, num lápis os outros têm um bocadinho mais texto mas têm muitos, muitos diálogos sim. Um, então acabam por
0: ser livros que, que fluem muito bem sim, este é claramente o, o maior de todos eu este aqui sim, já, já leva aqui umas belas horas de leitura e ainda me esperam hum, pá, umas duas ou três horitas, diria eu
1: não sei se tanto, mas sim. É um duas. Livro...
0: Duas deve... Deixa ver o que é que o meu... O que é que, o é isso meu que eu ia bucle... fazer a O que é que o meu Bookly... Sim, porque eu e Silvéria somos os dois subscritores da versão paga do Bookly. Podemos um dia fazer um Quer dizer, fazer um episódio e se calhar só falar do Bookly é capaz não, de, não é capaz de não... ser excessivo. Mas... Como é que a gente podia falar de... Fazer um episódio e falar de apps, a gente só usa esta, não é?
1: Eu temos que pôr... Sim, só... Uso o goodreads, tu usas mas, o
0: Goodreads, pronto.
1: Uso, 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 que está está parado no tempo, enfim. Disse, olha, isso, isso não dava um episódio, mas, mas dava uma toda uma discussão. Olha, eu ainda não li muito tempo, portanto esta média que ele me dá aqui é capaz de não ser muito... muito correta, porque eu já li 50 páginas, mas ainda me faltam quase 300, não é? Por isso, ele supostamente, eu no total deveria demorar umas 4 horas e meia, mais ou menos.
0: Ah, não, eu já li mais que isso, estou mas dois mais rápido que isso. Eu,
1: eu sou muito outra rápida.
0: Assim. Eu já tenho 5 horas e 51 e de leitura. Pronto. E uh... tenho para aí mais umas. Ele diz-me que eu vou demorar mais 2 horas e 56 e a ler.
1: Pronto. Se achas que eu falo rápido, leio rápido. Este... Eu não
0: sou um leitor rápido.
1: Que parte do meu cérebro responsável pela linguagem está muito desenvolvida.
0: Eu sou um leitor muito... Se estivesse na bolsa
1: amarela era um peso muito grande. Um leitor...
0: Não, porque eu tenho uma coisa. Eu podia ler rápido, podia, mas não ia apreender, porque eu não tenho a minha hum. capacidade de concentração, eu tenho mesmo que, que me pausar, porque mas lá está, no... raramente me acontece, a não ser que tenha a ver com questões como a frase está construída, aquela coisa do estar numa página e depois pensar, ai, ah, tenho que voltar a 10 páginas atrás porque não estou percebendo o nada que está a acontecer. Raramente me acontece. Uh, uh, se isso normalmente me acontecer, estou...
1: ou eu estou muito cansada, e aí pronto, aceito que trabalhei mais, ou que dormi pouco, e ok, uh, se não for nada disso, se não estiver doente, nem nada, hum, é um livro para abandonar. Não, não vale a pena insistir. Eu não acho que a vida é demasiado curta. Para, para ler os livros no momento errado.
0: Eu leio muito ao ritmo de, de me ouvir mentalmente a ler o livro.
1: Uhum.
0: Portanto, é um ritmo mesmo pausado. Pronto, mas eu falo rápido. Falas rápido. Por isso, já, na minha, já, cabeça, já, a minha já, cabeça, a minha voz isso. interior é
1: fala rápido.
0: Não, Fala a eu... do WhatsApp. Mas eu leio, olha, mas sinto-me completamente feliz. Às vezes as pessoas sentem a pressão para ler mais rápido. Eu nunca sinto. Eu sinto a pressão de ler na medida em que quero ler e que preciso ah, de ler.
1: Isso ler rápido só for no trabalho, não é? Aquela obrigatoriedade ah, de não não, pedir um prazo qualquer. Dessa, só mesmo no trabalho.
0: Gosto de ler devagarinho, vou lendo e, portanto, estás a ver, estou aqui muitas horas já investidas neste livro. Verdade. Seis horas ah. e não me faltou três horas. Se veréu a pensar ai nossa senhora, eu demorei. Porque nós é que os dois uma uma pequena vida? Eu ah, nós demorar... tínhamos
1: uma uma diferença muito grande.
0: Sim. Muito grande também. Eu sim.
1: Isso parece você não tem aqui. Esse
0: livro. Não sei se para aí de umas 10 horas.
1: Nós tínhamos uma diferença mesmo muito muito grande. Eu já já lemos isso há muito tempo. Eu tenho tanto livro aqui. É verdade. E Jesus, ah tá céus, uh, eu li quase demorei quase 20 horas.
0: Eu demorei, eu demorei quase 30, tenho a certeza, quase a certeza absoluta.
1: 19 horas e 43 minutos. Não, filho. eu
0: demorei mais. Eu demorei perto de 30, creio eu. Pronto. É onde aquilo é eu tem, eu é, está encontrar. muito para baixo.
1: Nós lemos isso para em fevereiro, janeiro, foi por aí. Era inverso ah, que eu lemos isso para junto à salamandra. E
0: depois passou-se todo. Não, eu demorei 28 horas e 11 minutos a ler.
1: Pois, mais, mais 9 horas do que eu, quase mais 33%, vá. Tá?
0: Agora pensa. Pois... É. estava a julgar. Não, estava a fazer contas e
1: pensar. Não era 33%. <risos> Estás
0: a julgar. Eu,
1: eu, não, não, estava a fazer contas. Eu disse, 33%. Não. Ele demorou mais 50% do que eu demorei. Enfim.
0: Estás a ver? Tu leste... No tempo que eu li Uma Vida, tu leste Uma Vida e leste pai, vida. mais um ou outro livro. Uma pequena ah, vida sim, e leste sim. mais outro livro. Sim. Bom.
1: Então, se for um livro com muitos diálogos, é... Até porque, isso é uma coisa que eu digo sempre relativamente à edição, um livro bem editado não tem 400 vezes o disse que, respondeu que, concluiu que, isso do, é fazer do leitor idiota como se o leitor não conseguisse num diálogo perceber quem disse o quê. Se não consegue perceber sem estes conectores, é porque o livro está mal feito. Uh, e quando um livro tem muito isso, na minha cabeça esses, esses verbos não existem. Todo um diálogo então, eu tenho um retorquio e o eu, meu cérebro não lê isso. Já tem ali um filtro que ativa o... Limpa essas, essas coisas que um editor devia ter, já devia ter tirado. Pronto. É, portanto, mas é só isso, claro. Então quando começam, Ou quando começam com a, a mulher que é com as calças leves, eh, com as, as pernas torneadas, eu leio. Mas na minha cabeça só sou um não. Não. Não
0: estás a pensar em algum livro em específico estou, estou, por acaso estou <risos> hum, eu
1: estou a ler isso e a minha cabeça começa Pronto.
0: não é disso que vocês vão encontrar na colega meus do amigos uh, investiguem uh, vejam pelo menos se estão na dúvida uh, se este episódio vos despertou curiosidade em relação Algum deles, sobretudo, mas estão assim meio na dúvida. experimentem um. De certeza que que vão ver, ainda por cima a maior parte deles eu acho que têm preços bastante acessíveis, também conta que ainda por cima são livros de capa dura, estamos a falar de livros à volta de 15 euros.
1: Acho uh, que nem tanto. Ora bem, pagasse até abrir no site do público, que há poucas não dissemos, mas também está à venda lá. Isso, eu disse,
0: eu uh, disse, quer dizer, não disse que estava à venda, mas disse que tinha sido distribuído. Sim,
1: são todos 14 euros, uh, exceto o Renanções de Narizinho, que é de
0: Sim, que é muito maior que os outros, isso porque... Depois,
1: Ou seja, isso deve ser o, o preço sem qualquer tipo de... Uhum de desconto, pronto, depois vocês entendem o que eu quero dizer, uh, exato, depois com, no site da Tinta da China já com 10%, já estão a 12,60, já é uma coisa Opa, muito mais…
0: para livros. Não, para um livro de, de capa dura. Capa dura com ilustração não é nada, não, não, isto não, desculpem não. lá, mas isto é, não venham dizer, ah, estes livros são caros. estes aqui, não, vale o não preço assim, é absolutamente, eu até acho baratos, poucos livros são, poucos têm aqui de trabalho pensando gráfico. pensando bem. São.
1: Que uma vez por outra, na loucura, até te, tens as novidades a 20%. É muito
0: barato. Fica, fica Mas, muito barato.
1: Se pensarmos bem. Uh, Sim. Por isso, uh, é uma coleção para, para irem fazendo.
0: E se uh, já fores do Clube da Tinta da China, ainda deves ter mais desconto, porque nós temos, no Clube Tinta da China, temos novidades com, com 20%, será? Uh,
1: por acaso... Uh, 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 Digo-te já, porque tem Não um tenho aberto. a
0: certeza, mas tenho a ideia que sim. Eu sei que no geral temos 30%, mas na... para as novidades
1: 20? não me lembro. Não. tem sempre 20,
0: exceto nos livros com menos 24 meses. Ah, ok, então esses não dá, pronto, ok. É não. 20 acumulativo com o valor que está no site, com o desconto do site, é sempre os descontos na Tinta da China são sempre cumulativos.
1: Ah, espertinhos.
0: Claro. Gostamos é quem disso, quem nós gostamos. É para quem merece, não é?
1: Não, mas, mas acho que... Eu depois até até ia de, de fazer uma, uma, uma história. Uma história com, com os meus livros. Na sala, vocês vão perceber o que eu quero dizer. ficam assim todos bonitinhos, uh, todos juntos. Depois já sei que vai haver alguém que me vai dizer tens os livros ao contrário. Não é assim que se vai lombadas. Eu é que sei. Eu é que sei porque os livros são meus, está bem? <risos> Que tem regra, que tem mas isto está muito regra para Tóquio. se pôr as
0: lombadas? Sim, tem
1: a ver se é uma norma europeia, se é anglo-ociana. Quem
0: saber disso? É. É. Olha isso, é, não não vou... isso é numa biblioteca, não é na nossa casa, olha agora. Uh, acho que mas, não na minha uma, casa não tem uma norma definida. Na minha casa é a norma João Oliveira, olha agora. Pois, pois. Só que havia de faltar.
1: <risos> na minha casa a norma é estipulada pela Mel que é a minha gata.
0: Pronto. Mas... É pô-los longe <risos> do alcance dela. É é, é,
1: é, 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 Isso sem dúvida. Mas ela dormia aqui um sono, em cima, de certeza. Ah, Portanto, sim. ela aprova.
0: Eu ela fiaria a um dentinho nos, nos cantinhos. Nestes
1: cantos redondinhos e na por cima. Tão bonitos a tinta da China. Eu sei que já disse isto, mas vou repetir. Eu gosto muito destes cantinhos arredondados.
0: Imagina estes cantinhos aqui com uma babinha de mel.
1: Ela não suava. Minha gata é uma lady.
0: Ah, mas a mordisca não ensina a bavara? Não.
1: são é um cão, filho. Os gatos não são assim. Mas a, mi a minha diva... Não, 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 não. Ela é só uma rainha. Hoje estou aqui, vocês não estão a ver, mas estou a fazer o um episódio com uma mão cheia de, de creme porque ela tem aqui um bife.
0: Silvéria mas... está quase com, com, com o braço ao peito.
1: É, quase. <risos> <risos> não, que exagero. Mas, uh, exager. mas pronto, tudo isso para dizer que quem manda aqui em casa é ele. Tens sorte, ainda mandas que é? na tua casa.
0: Eu, quer dizer, mando, vou mandando, mando o Ricardo,
1: não é? Mas nos livros ele está ele tudo bem. desde que tu o deixes logo o que
0: ele quiser, tá Na certo. verdade é ele que manda cá em casa. Uh... Ele manda pela calada, ele manda pela calada. Eu
1: acho ele... que não preciso de vos de dizer nada. Eu sou,
0: agora... eu sou um boneco nas mãos dele.
1: Uh -huh. eu... Quem eu... é que acredita nisto?
0: Ah, porque porquê não?
1: acho que eu sou o time Ricardo. Eu, eu sou sempre o Ricardo.
0: Porquê? <risos> Vou-te contrariar. Ah, é eu a pessoa... Silvéria, eu não sou uma das pessoas que te disse coisas mais bonitas e verdadeiras na tua vida. Verdade. E porquê Mas... é que tu me queres contrariar? Pronto, tem piada. Pronto. O Ricardo precisa de um apoio moral. O Ricardo, sabes quantas coisas bonitas por dia digo ao Ricardo? Várias, eu sei, eu testemunho. Não há, não há um dia desde que nós nos conhecemos que eu não lhe diga umas 10 vezes que o amo.
1: É, é muito lamechas
0: a cara. <risos> eu sou muito lamechas, eu sou muito, muito lamechas. Pois
1: é, é, pois é engraçado o Ricardo Sica do Gênero, ah, ok, agora o que é que eu faço? Estão pessoas a ouvir e a ver, e agora o
0: que é que eu faço? <risos> ele gosta. Às vezes estamos assim, imagina, estamos a almoçar e eu olho para ele e digo assim: sabes que te amo muito. Ele, diz, ele ele ali arrumou uma coxa de frango. <risos> ele tenta dormir à noite e eu vacino. Uh -huh. <risos> não soube nenhum barulho e de repente eu digo assim,
1: tanto muito. Essa parte não sei. Essa parte Mas não sei, não testemunhei. Mas
0: quando ele está a dormir... Estás a ver? Okay. Não, não são, ter, não são coisas com malícia, tá?
1: Estás a tentar ah. convencer-me, mas eu vou continuar a sétimo, Ricardo. Continua. Aquele é atura-me aí é em casa. Tu é que eu sabes eu...
0: quem são os teus amigos. Ai, ah, é, eu não te aturo. Vou, Mas
1: ele sabe que eu vou perturbar a paz dele, que já não era muita. Ah. Vivendo contigo já não era muita. <risos> mas eu estando aí, olha, ela não é nenhuma.
0: Tô tanta paz. E quem é que intercede para tu ficares cá em casa? Quem ah. é?
1: Mas ele pensa, ela vem e ele pronto, deixa-me um bocadinho em paz.
0: Que horror. <risos> em vez de dizer 10 vezes que, que me ama, diz só 7. As coisas que me dizem. <risos> eu estou a tocar contigo. É lamentável.
1: É para não acabarmos este episódio, que foi tão bonito, a falar de Bernardina.
0: Uma... ai não não vamos falar da Bernardina pronto
1: é que estou. assim peguei contigo não, não, uma, pica uma picardia que,
0: que eu sou o substituto de Bernardina
1: não foi uma coisa com mais classe foi para as pessoas acabarem este episódio com ligeireza
0: eu tenho mais classe que a Bernardina ah sim 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 mas, mas sim, sim, se for mas... preciso descer ao nível dela eu, eu deixo <risos> já desci já tive momentos na minha vida em que desci
1: pronto é melhor
0: acabar com isto. E pronto, meus amigos, já sabem. Episódio que é episódio que corre bem. tem que terminar com uma dissertação sobre nada. Nada, uh, sim. Se o Seinfeld é uma série sobre nada e é maravilhosa, porque é que nós não podemos falar sobre nada e ser maravilhosos? Ora, aqui está. É não, assim.
1: Gostei muito, gostei muito desta reflexão.
0: Gostei também. Uh,
1: Vota, a favor, João.
0: Muito bem. Assim. Pois leituras com Pererê de preferência.
1: Porque em Agosto já vimos tudo ao quadrado. É tudo ao quadrado. Em
0: Agosto estamos. Eu já estou a começar a ver... Essa Deixamos coisa os carros
1: redondos e passamos a ver tudo ao quadrado.
0: Eu já estou a começar a ver tudo ao quadrado, Silvéria. Eu, eu
1: também já, eu também já. Eu
0: tenho que ir ao médico. Tenho que dizer, ai, que eu estou aqui. Tô, ai, doutor,
1: isso não percam o próximo episódio. Porque nós também não.
0: E aquela senhora que dizia que lhe iam cortar o ar em casa, não é? pouco para a conta do ar, aquela personagem da Maria e ela dizia, não, ai, eu tenho agora, agora vou-lhe cortar o ar em casa. E ela, ai, eu não posso ir pagar a CTT. Pronto, <risos> e eu, tô, eu tenho que ir ao médico porque sou essa senhora, mas que já Vê que está a ver ao quadrado. tudo ao quadrado. A culpa, é ao da, a culpa é da... Eu comecei a ver tudo ao quadrado, e agora? Posso ir a um CTT ver se resolve... No CTT não se resolve, de certeza. Não resolve o nada. é um sítio em Portugal onde não se resolve nada. Não. Eu um dia vou criar um movimento para se acabar com o CTT. Se a empresa que eu odeio em Portugal é o CTT, pronto, já não vamos fazer... Não é que eu odeio mais. Eu, não é eu, odeio eu detesto mais, o CTT. É
1: Mas isso é só eu porque o senhor detesto. só usa um ótimo carteiro.
0: Pronto, eu detesto o CTT. Eu, eu respeito as pessoas que trabalham no CTT em cargos de não... Uh, uh, Chefia.
1: Exceto quando uh, querem impingir raspadinhas?
0: Não, as senhoras do, dos postos do CTT, por acaso, atendem-me normalmente bem. É, o no meu discurso não é contra essas pessoas. Agora, o CTT enquanto instituição é, enquanto que distribui é. encomendas e que distribui uh, correspondência e enquanto instituição que tem que lidar com problemas nas falhas Pode, do seu João, sistema… Não,
1: João, 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 João. Tu férias, pronto. <risos>
0: Pronto, é, é, um, é uma empresa Acalma. que me enerva muito.
1: Não, esquece. Esquece. Volta férias.
0: Eu, eu, sabes, a ver tudo ao quadrado. Isto. Eu já reclamei <risos> mais de 20 vezes por causa do CTT E não são reclamações para o CTT É para a ANACOM. Agora claro,
1: pensa. Ele diz que eu é que estou sempre a mungar, que eu é que sou mal humorada Eu estás...
0: férias. Não puxes por mim. Que eu sei, sei telhados de vidro. E eu não nego.
1: Mas... <risos> Não sou a única, não, não sou a única. Mas
0: eu tenho muitas não estou a dizer que tu não tenhas, mas eu tenho muitas razões para ter reclamado tantas vezes. Imagina se tu conduzias, então aí é que tu reclamavas ao volante. Andavas para a porrada nas rotundas. Não, isso não é. Se bem que, olha, que já houve pessoas a fazer coisas na estrada, que eu, eu uma vez disse para o Ricardo, ah, eu, 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 se fosse eu a conduzir, eu saía do carro. Eu, era agora que eu ia aqui lançar a pesquisa mas que isto?
1: não saias nada não que levas
0: é com algo maluco oh. não façam
1: isso à vossa vida pela vossa saudinha
0: isto uma pessoa às vezes tu vês coisas tu dizes mas esta gente é maluca
1: certo todos os dias basta ligar o carro saís de casa andas 100 metros Sim, mas pensando saco, bem acontece.
0: nem é só conduzir não é, gente, não, é pessoas não, malucas, mas o não trânsito
1: é, é um, um momento tenso
0: e pronto e assim terminamos <risos> Este episódio.
1: Estamos a ver tudo ao quadrado, ok. Já falámos ao quadrado e tudo.
0: É verdade. Boas <risos> leituras.
1: Deus.